0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט של עודד רגב. והיום אני שמח לארח את אורל לוי, אושיית טוויטר בתחום של ניהול השקעות. אורל מעלה באופן קבוע תכנים מרתקים בנושא ההשקעות בטוויטר, הוא כתב שם על חברות כמו סקוויר, שופיפיי, פייסבוק ועוד. יש לו שם 4,600 עוקבים, שזו כמות מרשימה מאוד ביחס למובילי הדעה בתחום הזה. אורל הוא כתב אורח בדה ובנוסף... בקרוב מאוד, יהיה לו טור קבוע בגלובס. אני עוקב אחרי אורל בטוויטר כבר תקופה ארוכה ולומד ממנו המון. אורל לוי עובד כבר 6 שנים בשוק ההון במספר רב של תפקידים. הוא בוגר תואר ראשון בכלכלה, אנליסט בבית ההשקעות מור, וכמו שנשמע בפרק, ההגדרה אנליסט היא מאוד צנועה ביחס לאחריות שיש לו בבית ההשקעות הזה, שמנהל כ-70 מיליארד שקלים. הזמנתי את אוראל כדי לדבר על השקעות בשוק ההון, בארץ ובחו"ל, על העבודה שלו בבית ההשקעות מור, על איך נראה התהליך שהוא עושה כדי לנתח השקעה בחברה מסוימת, איך הוא ניגש להשקעה גם בתור משקיע פרטי וגם בתור מוסדי. אתם מוזמנים לעקוב אחריי בטוויטר, עודד קו תחתון רגב, או בלינקדאין, על מנת לעקוב אחרי הפודקאסט ולקבל עדכון בכל פעם שפרק חדש עולה לאוויר. אם אהבתם את הפרק, אתם מוזמנים להמליץ לחברים שלכם, זה יהיה לי כיף ויעזור לי מאוד. כמו כן, יש לפודקאסט אתר עודד מקף פודקאסט נקודה קום, שבו תוכלו למצוא את כל הכישורים שעלו מתוך הפרק, וגם תוכלו לשתף רעיונות או לכתוב את דעתכם על הפרק ועל הפודקאסט בכלל. אני תמיד מזמין את המאזינים לכתוב לי. זהו, תהנו מהפרק. אז שלום אורל ותודה רבה שהגעת לפודקאסט. היי hey,
1: עודד, מה נשמע? תודה שהזמנת אותי.
0: הכל מעולה, הכל מעולה. יש לנו ככה נושאים מעניינים ופיקנטים לדבר עליהם, אז בוא נצלול ישר פנימה. אני אנצל את העובדה שאתה אנליסט מקצועי בבית השקעות מהמכובדים שיש בארץ, ועשית לא מעט ניתוחים של השקעות בעצמך, וגם אתה חולק מידע מאוד מעניין. אז השאלה הראשונה שלי בתור ככה משקיע... פשוט, אני הייתי שמח להבין מה קרה לחברות הישראליות בוול סטריט בחודשים האחרונים. אני רק אתן כמה מספרים לדוגמה ואז <laughs> euh, נצלול. מאנדיי ירדה מ-C של 450 דולר למניה ל-140. אאוטבריין מ-21 ל-10. טאבולה מ-11 ל-4. למונאיד מ-115 דולר ב-C ל-16 דולר היום. גלובלי, מ-83 דולר ל-24, וכמובן שזה רק הצצה, התופעה היא הרבה יותר רחבה. נכון. אנחנו, כמובן, כל מי שמשקיע בשוק ההון יודע שהחודשים האחרונים היו לא פשוטים מכל מיני סיבות, אבל אני לא יודע, זה רק אני או שעושה רושם שהמניות הישראליות הוכו קצת יותר חזק מה... מהשוק הממוצע, בוא נגיד.
1: תראה, קודם כל, כל זו שאלה טובה, ואם אני אגלוי, אני... צריך להיכנס שנייה להיתר סיבות טכניות מה שבעצם קרה, חלק מהסיבות שמנועות הצמיחה חטפו מאוד חזק זה אנחנו רואים את שיעור היבון שבא לידי ביטוי בתשואות אגח על 10 שנים עלה מאוד חזק האלטרנטיבות למשקיעים היתר הסולידיים נפתחו ואז היה בעצם שיפטינג ממנועות הצמיחה למנועות הערך רגע אורלה נפתח...
0: אני רק אני אקח בחשבון, יש מאזינים שככה רוצים להקשיב ולעקוב. רגע, אמרת כמה דברים, תשואת אג"א אחרי עשר שנים, לצורק. יכול להיות שמישהו פספס את זה. בוא רגע, רגע נסביר קצת ב... של שאף אחד לא מפספס אותנו, כי נראה לי שאתה הולך להגיד דברים מעניינים, שלא נאבד אף מאזין נכון. בדרך.
1: אז בעצם ניכנס לזה יותר בעיניים של משקיע, כביכול שיעור ההיוון, השיעור התשואה שמשקיע דורש לקבל, עלה משמעותית. כאילו לא אותו משקיע עכשיו נוצרו אלטרנטיבות, פתאום על פקדון הבנק יכול להיות שאיך שתהיה העלאת ריבית הוא ישתנה וייתן לו אותו משקיע אלטרנטיבות, פתאום התשואות אגח כאילו הנכס החסר סיכון, התשואות האגח זה בעצם מבטא את הריבית החסרת סיכון במשק לעשור הקרוב, פתאום איש לך בשר, פתאום אתה יכול לקבל בשר, אז חברות פתאום, שפעם היית מוכן לשלם כל מחיר רק כדי לקבל את החשיפה עליהם, את הצמיחה הזאת, אתה פתאום אומר לעצמך, יש אלטרנטיבה, ואז מה שקורה מאחורי הקלעים זה שהמכפיל או בעצם ה- השיעור שאני מוכן לשלם כדי להשקיע בחברה, בחברה הזאת הוא בעצם עולה משמעותית ושיש התכווצות מכפילים אז גם המנה יורדת אז אם אני אכנס לחברות שאמרת שאם נכנס לכל חברה אז לכל חברה יש סיבה בפני עצמה שאני רוצה דווקא להיכנס לשתי חברות שדווקא אני כן מכיר טוב זה מונדי ולמונייד שאם ניקח לדוגמה את מונדי שמאנדהים עשו אקסקיושן מדהים, ואני גם מאוד אוהב את השקיפות שלהם ואת הצמיחה שלהם, שבהתחלה גם מאוד זלזלו בהם, שבהתחלה לא ידעו איזה מוצר זה יהיה, אם זה מוצר שהוא התחרה במיקרוסופט, ב- וזלזלו בהם כל הזמן, והם פשוט הוכיחו כל הזמן שהם גם מצליחים לעשות המעבר הזה מה-SMB ה- לאנטרפייז ולשפר את ה-Net שלהם, וגם לשפר את ה-UV שלהם, פשוט לשפר את האקסקיושן.
0: ל-AUV, בוא נסביר. <אכנסה <אכנסה>
1: חוזרת, כמו, בדיוק בארפו, בחברות, uh, למיניהם, הכנסה ממוצעת כמו בדומה שיש בערפו, בחברות תקשורת למיניהן, הכנסה ממוצעת פר לקוח, אז פשוט הכנסה חוזרת וממוצעת, אז הם הצליחו לשפר הכל, אבל הבעיה הייתה, ואני חוזר אחורה, הם תומכרו מראש במכפיל מאוד גבוה, והמשקיעים אמרו, אין לי בעיה להיחשף לחברה הזאת, והסכימו להשאר במכפלים גבוהים, אבל וואנס נוצרה, נוצרה לאותם משקיעים אלטרנטיבות הם פשוט חזרו אחורה ואמרו, אוקיי, okay, אני כבר לא רוצה להיות בחברות האלו. למרות שכל מה שהחברות האלו הבטיחו, הם עקפו את התחזיות ועשו הכל בסדר, אז שום דבר בעסק לא קרה. פשוט המכפילים התכווצו, ולמונד סיפור אחר, אפשר גם להיכנס לסת, לסת, לזה.
0: רציתי לשאול לפני זה על הנושא של המכפילים, אמרת המכפילים אה, היו גבוהים, ואז הם התכווצו, אבל אני מכיר מכפיל רווח. אה, על איזה מכפילים אתה מדבר? או שאלת השאלות. כי רק אה, אה, לשם הבהרה הרווח לא היה שם. נכון. בשום נכון, שלב. נכון. אז האמת שזו שאלה אם אני קצת
1: הולך למור, בגלל הכובע של אורל, כל הזמן דנים האם לשלם את המכפיל הכנסות, או יותר נכון, מכפיל הכנסות לפעילות, או בשם מלא שלו EV Sales, זה נהוג, לא נהוג? אז אם ניכנס רגע למתודולוגיה הזאת, מתי זה כן נהוג, אז בכובע של אורל אני, אני אגיד ש... כלומר, אורל המשקיע הפרטי אתה מתכוון? גם וגם בכובע של מור, שאני מסכים לשלם את המכפיל ההכנסה לחברה, שאני יודע שיש לה פה עיוות חשבונאי מסוים, שאם ניכנס רגע ל-Monday או לכל המודל עסקי של חברות סאס, כביכול אתה מכיר בהכנסה שלך ב-Day בחוזים. אבל החשבונות אומרת לך, אתה לא יכול לקבל את ההכנסה, ההכנסה ב-day one, אבל להכיר בה עד שבפועל תספק את השירות. אז אמנם הכסף מתקבל לך מבחינה תזרמית ב-day one, ההוצאת שיווק כבר הוצאת אותה, אז נוצר לך בעצם פער ברווח והפסד, כן. אז קיבלת את הכסף עכשיו, התזרים קיבלת עכשיו, אבל את ההכנסה, אתה רק תקבל אותה בסוף שנה, יכול להיות, או אפילו בעוד 12 או שנתיים, ואת ההוצאה כבר שילמת עכשיו. אז בחברה הזו אני קודם כל רוצה לראות מה בכלל כלול בהוצאות האלו? האם ההוצאות האלו הן חלק מאותן הכנסות שקיבלתי עכשיו, או שזה בעצם הוצאות שהן חלק מצמיחה? אני מפלח את ההוצאות האלו, אם אני רואה שכן יש לי פה שכל במרכיבים הכלכליים של העסק, או ב-Unit Economics, וכששיעור העבורנו, התשואות עולות, אז הסיפור פה קצת משתנה, המנגינה משתנית, אבל אם אני אקח דווקא חברה אחרת, שאני לא יודע אם ניכנס אליה, אבל זה כן חברה מרתקת, כמו נגיד ספוטיפיי. שפה אמנם זה הכנסות חוזרות, אבל המרווח הגולמי שלי ב-Day One הוא באזורי ה-25-27% שכדי להגיע לרווחיות, לרווח מייצג, אני צריך לשנות המון דברים, אבל אני צריך להגיע לסקייל מאוד גדול, פה לספור אחרת. ב-Monday, כשאתה מתחיל ב-Day One, ברווחיות גולמית די מייצגת של 88-90% מאוד קל לך להגיע לרווח, אנחנו רואים גם את המודל הזה בסאש, זה מודל שהוא מאוד נורמה, שאתה מתחיל ברווח גולמי של 85-90 אחוזים, וואלה אז הפסקת לצמוח, אתה בעצם מגיע לרווחיות תפעולית של ה-30 ל-40 תלוי איזה חברה אתה, ואתה נהיה חברה מאוד מאוד מאוד, מאוד רווחית. אז נגיד בספוטיפיי, הסיפור שונה לחלוטין. למרות שאתה במודל של סאבסקריפשן,
0: מודל של הכנסות חוזרות, כדי להגיע לרווחיות אתה חייב להגיע לסקייל מאוד 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 גדול. אני רק רוצה לראות שכל המאזינים איתנו, וגם אולי אני, לוודא שאני מבין את הדברים נכון, כי בכל זאת אתה המקצוען מבינינו. אז אנחנו דיברנו, דיברת על רווחיות גולמית, אם ניקח את הדוגמה של מאנדי, רווחיות גולמית זה פשוט אומר, אם אני מוכר שירות ב דולר, מה העלות הישירה <אז> זו הגדרה נכונה? כן, בדיוק. ובעצם היא לא לוקחת בחשבון את מה שנקרא Customer Equisition Cost. כלומר, אם אני הייתי צריך <אז> <אז> בפעילות מרקטינג כזו או אחרת, לא משנה, פרסום בפייסבוק או בפרסומת בסופרבול, לרכוש לקוח באלף דולר, אז זה לא נכנס <אז> ברווחיות <ברית> הגולנית. נכון. <אז> <אז> אז אני חושב בחברות התוכנה, ה, בחברות ה-SAS, הדבר המרכזי זה להבין אם הן מצליחות לנצח את ה-Customer, מה שנקרא mm-hmm. Lifetime mm-hmm. Value to mm-hmm. Meant, <laughs> ה-Customer <laughs> Equisition Cost, וזה קצת קשה להבין את זה, כי הרבה פעמים זה מאוד אמורפי. זאת אומרת, אפשר לראות מה ההוצאות של ה-Sales and Marketing, mm-hmm. ה-SNM, אבל אנחנו כן יודעים לאורך השנים, שאחר כך מתגלים סיפורים שחברות מצליחות לעשות כל מיני שנניגנס, למשל, לתת לחברה קרדיט של 10,000 דולר, שיצטרפו לשירות ואז הם, החברה מצטרפת לשירות וכביכול משלמת על משהו שמקוזז כעלות מרקטינג. נכון. וכל מיני דברים <אז> מהסוג הזה. אז איך אתה מצליח להבין אם זה אמיתי או לא?
1: וואו. שאלה קשה, שאלה קשה, באמת. אני שואל את השאלות שאני
0: רוצה לדעת. לא, נכון, נכון, אתה
1: מסכים, אני אגיד לך שגם באופן אישי זה קשה. גם אם אתה נכנס לביאורים, שרק נותן פה איזה גילוי, ביאורים זה כאילו ההסבר של ההנהלה לסעיף של ה-SGNA, או במילים פשוטות, הוצאות הנהלה וכלליות, אומרים לך הסבר לפירוט. אז גם כשאתה נכנס לביאורים, אומרים לך בהוצאות שיווק מה קורה, אבל לא אומרים לך בדיוק, נגיד בהוצאות שיווק, מה הולך אז אם אתה עושה את החילוק הפשוט הזה של כמה לקוחות גייסתי מול כמה הגדול בהוצאות שיווק, שיווק. הדלתא הזאת, היא לא מביאה אותך בעצם למקום הזה של הקאק באופן מייצג. ואז מה שאתה מגיע, אתה מגיע לחישוב שלא יבוא איך מייצג. ואז אתה חייב לקבל את הנתון של ה-LTV to קאק מההנהלה, וזה נתון שהוא נון גאפ. כלומר, הם יכולים לשחק עם הנתון הזה, ואז אתה לא באמת יודע מה קורה שם, אבל אם ניקח נגיד חברות נגיד, כמו נגיד למונייד, מבחינת ה-LTV תוקע, כשאתה לוקח את זה בחשבון, את כמה מועילים לרכוש לקוח, המצב הוא, הוא זוועה. לא נותן לרכוש לקוח, ואז החברות האלה יכולות להסביר. אתה בעצם אומר למה זוועה? מה בדיוק קורה שם? כן. בעצם הנתון הזה הוא כך נמוך, אם אני זוכר נכון, הוא מתחת לאחד, אם אני זוכר נכון, אז הם בעצם אומרים ככה, הם בהתחלה עבדו, בנכון, נמכור ללקוח אחד מוצא מסוים, ואז הוא יראה שה... ה-UI שלי, החוויית משתמשת תהיה כל כך נוחה וכל כך טובה שבהתחלה אני אבוא לטובה במוצר אחד ואז אני אמכור לו עוד מוצרי ביטוח ואז דרך הקרוסל, כאילו על אותו לקוח, על אותו קאק אני מוכר לו יותר מוצרים ואז ה-LTB שלי אמור לעלות אבל אני לוקח בחשבון בעיות אחרות ש... האמת שהיא נמכורה ללמונאיד שבעיניי למונאיד זה פשוט סיפור שמצד אחד אתה אומר יש פה חברה שהשוק שה- הזה כבר שנים סווה דיסטרפשן כי הוא מתנהל בצורה מזעזעת, סופר לא יעילים שהמערכות שלהם מערכות ליבה מאוד ישנות וזה היה הגיוני שתבוא איזה חברה כזאת אבל למונד לקחו בחשבון שהם יהיו מאוד יעילים מבחינת טכנולוגיה כל מודל חיתום הוא יהיה מודל AI שזה לא יצטרך מן הסתם הרבה, הרבה back office ו-compliance וכל הדברים מאחורי הסיר ובסיס את החיתום הזה אבל הם שחררו שאתה צריך הרבה דאטה, ולעשות חיתום טוב. ואז הם אמרו, אוקיי, אין לנו בסוף חיתום טוב, כי ככל שאנחנו נעשה עוד ועוד ועוד פרמיות, אז בסוף המודל או האלגוריתם שעומד מאחורי זה, הוא יצטרך להשתפר, כי נאכיל את זה בהמון מידע. אבל הם מכרו לשוק ההון את המידע הזה, ושוק ההון ראה את הווליואציות בשוק הפרטי, שיש את האגדה שאני לא יודע אם זה נכון או לא, שהשוק הפרטי הוא, שבעיקר מתמחה בהשקעות הון סיכון, לא, הוא, לא, הוא לא מתמחה בהשקעות ביטוח. הוא פחות עושה את הניתוח של ה-Loss ratio, של Loss ratio בעצם בודק מה הרווח הגולמי שלי מכל מכירת פוליסה שאני בודק. מה,
0: מה המושג שאמרת?
1: Loss
0: ratio.
1: אה, ah, loss... loss ratio, כן. אפשר okay. גם לתת איזה הסבר קטן, כי זה מושג שהוא חשוב, זה בעצם okay. אומר, okay. once מכרתי פוליסה, אחרי כל התביעות או ה כמה בעצם נוצר לי רווח גולמי. שוב, רווח גולמי, לא הוצאות טיפוליות, רק בודק אם בכלל
0: אני מצליח לעשות את המוצר לליבה שלי בצורה טובה. כלומר, אם אני חברת הראל ואני מוכר ביטוח בריאות ב-100 שקלים eh, לחודש, אני בסוף שנה, אני עושה אגרגציה על כל המבוטחים, <laughs> אני יכול להגיד מכל 100 שקלים, eh, ב- נשאר לי 90, 90 שקלים, eh, אני, אני אפילו לא יודע מה ממוצע הרווח גולמי לחברות ביטוח. וואו. או שזה, <laughs> מתפר, זה כל כך קשה, לש... כי כן.
1: המשך, במקרה אני מכיר את העולם הזה קצת בסדר, אז... זה לא משהו כל כך קשה לנתח אותו גם. השאלה איזה מוצר, אם זה אלמנטרי, שאלמנטרי זה יותר ביטוחים כלליים, ביטוח רכב, ביטוח דירה, ביטוח עסקים, אם זה ביטוח של זנב ארוך, שביטוח זנב ארוך זה יותר ביטוחים כמו ביטוח ריסק וביטוח בריאות, ביטוח המח"מ הוא מאוד מאוד ארוך. <coughs> הבעיה שגם, כשאתה לא עושה איש, אבל יש הרבה משתנים בקשר למקסוגנים, זה לא בהכרח קשור. once יש איזה עליית תשואות, שכפי שאמרנו, עליית תשואות משפיעה על בעצם התרחבות המכפילים או התכבשת המכפילים, אז פה זה משפיע גם בצורה דומה. חברות הביטוח בעצם עושות איזה ניתוח שאומרות, אוקיי, אני לא יודע מתי אותו לקוח יצטרך את התביעה הזאת, הן עושות כל מיני הערכות אקטואריות. ואז, once הביטוח הוא יותר ארוך טווח, הן עושות כל מיני עומדנים מסוימים, ואת העומדנים האלו, הם מאבנים אותו על פי התשואות. אז once העתודות שאתה חייב להשאיר במאזן שלך משתנו בצורה משמעותית אז יכול להיות שכמו שאמר נגיד ברבעון האחרון לכל החברות ביטוח נגיד ליברה, בשוק הישראלי, על הפסד חד פעמי של בערך 5-6 מיליון שקל בעיקר בתוצאה הזאת למרות שיכול להיות שהרווח החתומי שלה הוא בסדר בעיקר 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 בעיקר, בעיקר, בעיקר הם משתנים של אקסוגנים בגלל השינוי תשואות זה ישפיע עליהם. אז קשה גם ללמוד. רק
0: להבין, אתה, אתה התכוונת במקרה של ליברה, שהם היו צריכים להפריש כמו, כמו הפרשה לחובות מסופקים, כלומר, בדיוק, הם בדיוק. היו צריכים להפריש 5-6 מיליון, הם הכירו בזה כהפסד, למעשה הם לא הפסידו שום דבר, זה ביטחונות. הם היו צריכים להוסיף כסף לביטחונות. בדיוק, הם העלו את העתודות שלהם במאזן, וזה מה שבעצם גרם להם
1: להפסד הזה. זה למה, אני חוזר למה שאמרתי גם לליברה וגם ללמונד, מאוד קשה גם לאמוד את הלוסטריי שבצורה מה שקרה שלמונייד בהנפקה הם נפגשים עם משקיעים שהם יותר משקיעים מוסדיים, משקיעים שהם מכירים חברות ביטוח, שרגילים בעצם לאמוד את החברות האלו, קודם דיברת על מכפיל הכנסות, הם רגילים לאמוד את החברות ביטוח על פי פריס טו בוק ריישיו, בעברית בעצם מכפיל הון, בעצם כמה ההון העצמי שלך בהנחה שהוא די מייצג, וכמה בעצם תשואה אתה מייצר לי או כמה בעצם השווי שוק שלך ועל פי זה עשו כל מיני מכפילים. פתאום את למונייד ואמרו אין פה שום קשר והם ראו גם שכל ה-KPI המוכרים, כמו לוס רייסיו, לוס רייסיו או קומביין רייסיו, שקומביין רייסיו בעצם אומר מה ההוצאות הגולמיות שלך ומה ההוצאות הטיפוליות שבעצם נועדו כדי להעמיד את הפוליסה הזאת, או פשוט בשפה עממית מה הרווח הטיפולי שלך, הם ראו שאין פה שום יונית אקונומית שעושים שכל. אבל הם בעצם אמרו, אוקיי, יכול להיות שהחלום שלהם כן התגשם, שהם יקראו לאותו לקוח המון פוליסות על אותו לקוח. שאותו גם לקוח גם בעצם יחזור וירכוש כל הזמן אותו פוליסה, כלומר שה-retention rate כל הזמן יעלה, בזכות החוות משתמש המאוד טובה, בזכות זה אה, שלמונד בעצם ישלמו את התביעה שלך באופן מאוד מהיר, כי הם גם מאמינים לך, וכל גם המענה האנושי פה הוא מענה
0: שהוא הוא בוט, אז הוא גם פועל 24/7. אני זוכר שהם הוציאו פי.אר כזה מפורסם לפני איזה שנה של הקליים הכי מהיר בהיסטוריה, נכון? משהו כמו מישהו דיווח על זה שפרצו לו לבית ותוך איזה חמש דקות הוא קיבל העברה בנקאית. כן, כן. או על הסכום של הפוליסה שזה היה מאוד מרשים וכמובן אחלה פי.אר שבעולם. כן, הם גם הביאו דיון אריאלי, עיסוקו כל ניתוח התנהגות. סיפור שבאמת מרשים,
1: אבל עבר פרק זמן מסוים ואז המשקיעים בשוק ההון, זה עוד גם לפני מה שאמרנו עם הצוות, לפני השיפטינג ולעצמך הם אמרו, אוקיי, ה-KPI פה הם לא משתפרים, אז אולי ה-disstruction הזה הוא לא, הוא לא יקרה, ואז יכול להיות שבכלל עדיף ללכת למקומות אחרים. שאם הולך לחברות דווקא SAS, כמו דאקריק או גיידווייר, שהן בעצם באות לחברות לגסי, חברות גדולות כמו נגיד הראל והפניקס, ואומרים, תקשיבו, פשוט תעבדו איתי, אני חברת SAS, אני אעשה לכם את כל המודל בצורה שהיא חכמה, פשוט כמודל מלוי. תביאו איתי ככה. ואז שוקהון אמר שאולי בכלל אני אעשה את המעבר הזה מחברת
0: למונד לחברת כמו דאקריק, שהיא אומרת, הפורטה שלי, היתרון היחסי שלי זה בתוכנה. אני לא מכיר אותם. רגע, מה בדיוק המאצים בתור תוכנה החברה הזאת? את כל המערכות ליבה שאתה פועל מאחורה. את ה-Back Office של הראל. בדיוק, בדיוק, כל ה-complized. אז זה משחק אחר מלמונד. למונד זה בדיוק. זה in front of the client. נכון, נכון. בשפה זה נקרא Frontier Carrier, שהם סוחבים את ה...
1: בעצם את הפוליסה למאזן שלהם, ש... גם פה לספור בפני עצמו, שאין לך גם מספיק הון עצמית כדי לשרת מאזן מספיק גדול, כלומר מספיק פוליסוד.
0: זה נקרא למה... מבטח משנה? מה? החברות עליהן מבטח משנה? איזה מהן? החברות שציינת, דנקיק לא, לא, הן
1: חברות תוכנה ממש פיורסס. אז הן לא
0: סופגות את ה... אז למה אמרת שהן סופגות את הפוליסה?
1: לא, אני אומר, למונייד, הן כאילו אמורות להיות ה-frontier career, של לקחת את כל הסכויות על המאזן שלהן. חברות שהן לא מכירות את זה, הן לא מכירות את העולם הזה, של גם ניתוח הון והקצאת הון, זה עולם שהוא שונה להם לחלוטין. אם אני זוכר נכון, למונייד כן מעבירה הביטוחים
0: למבטח משנה,
1: נכון? חלק. מה שיקל עליהם לצמוח. האמת שיש לי גם המון סטארט-אפים שנותנים מענה בתחום הזה, כמו נגיד אומרת, איזה סטור, שבעצם מביאים לך פתרון. כלומר, אתה עושה נגיד איזה איגוח לכל הפרמיות שלך, אתה מעביר לי כדי שתוכל לצמוח. אבל למונד זה בעצם סיפור שגם אני למדתי ממנו לא מעט, שיש לי חברה שלה, פתרון שהוא טכנולוגי, זה לא בכך כל כך מקל עליה להיכנס לתחום ולשבש אותו, וגם ראינו את זה בעוד עולם, עולם שזה דווקא תחום ההתמחות שלי, בעולמות כל הבנקאות הדיגיטליות, הבנק, הבנקים הדיגיטליים אמרו שהם יכנסו לעולם מסוים ועשו disruption, כי יש המון לקוחות שהם unbucked, אבל הם שחררו משהו מסוים. כדי להיות רווחי בבנק, אתה חייב להבין את היונט אקונומיקס בבנק. אתה יכול להפוך את הבנק למוצר שהוא הרבה יותר יעיל, אבל אתה חייב להבין את המודל העסקי בצורה טובה. אז גם פה המודל העסקי הוא בדיוק בדומה ללומנאי שהם... מציעים מוצר מסוים, בדרך כלל זה או פלפורמת משחקנו, רובין הוד, או להיות מנפיקים של כרטיסי אשראי, ואז הם אומרים, once צברתי את המותג או את המוניטיני של הנקוח, אני בעצם אציע לו עוד מוצרים, וכך גם אני אתגלגל איתו לעוד מקומות, ואז אני אצליח להיות רווחי, אבל לא רואים את זה. דוגמאות כמו צ'יים וכדומה, לא רואים את זה בא לידי את כן, זה, נגיד פה במקומות האלו, זה כן מצליח לבוא לידי ביטוי. ודווקא החברות, הפינטק או הנישוטק האלו, גמרו לאותן חברות לגסי, בין אם זה גולדמן זאקס או ג'יי פי או הפניקס והרל, להיות הרבה יותר יעילים, או הכריחו אותם להיות יעילים. אפילו רואים את זה בבנקאות המסורתית בישראל. לאומי ופועלים שהם ליחס יעילות פשוט מרשים. לאומי כאן עומדים על יחס יעילות שבעצם בודק מה ההוצאות הטיפוליות ש, שדורשות המנהיג כדי לעשות חיתום מסוים, הם הגיעו ליחסים של
0: 44-45 של יחסים שאני לא חושב ששום משקיע חשב שהם יגיעו אליהם. רגע, האחוזים, שמה 100%? 100% זה ההכנסות? כן, 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 בדיוק. בנקים בעיקר נמדדים בכמה הם מצליחים לגלגל את ההון, לא? נכון. ה... זה... גם, אתה בעצם רוצה לראות גם בעצם מה התשואה על אבל התשואה לא נגזרת מכמה יעיל. כלומר, כמה מהר אתה
1: עושה או כמה עובדים נדרשים לך כדי להגיע לאותה צורה להון. ואז אתה עושה הכל בצורה יותר אוטומטית, שנגיד לאומית, התחילו בהרבה פיילוטים להעביר למשכנתאות, שעושים חיתום במשכנתאות בדיגיטל, או רבה חיתום, שהוא אפילו חיתום לכל מטרה, הלוואות כל מטרה עושים את זה בדיגיטל, כן. אבל אתה... זה פחות מצריך, פחות מצריך עובדים, או שאתה אפילו מגייס פחות עובדים, אתה נכנס פה למושג קצת משעמם, אבל אני אסביר אותו, של מינוף תפעולי. כלומר, על אותן הכנסות או על גידול
0: בהכנסות,
1: כאשר השור, שורת ההוצאות נותרות גבוהות, אני מצטרך להוריד למטה יותר רווח.
0: אבל כששורת ההוצאות הקבועות... כלומר,
1: כשההוצאות ה-SGNA, ההנהלה וכלליות, נותרות קבועות ושיעור ההכנסות גדולות, אני מצטרך להוריד למטה הרבה יותר. כלומר, השיעור הרווחיות שלי יגדל. אז זה מה שלאומי עשו. ואם ימשיך גם לשפר את זה... אבל מה שדחפתם לשפר את זה ולהיות רעבים, לשפר כמה שיותר את שיפור היעילות, או אפילו לחשוב על איך למקסם את הצוהל הון,
0: זה הפינטקים. אוקיי, זה מה שדחפתם קדימה, אתה אומר. בדיוק, בדיוק. אז דיברנו על החברות הישראליות בוול סטריט, וככה מ... קצת סלאם ימין-שמאל, אבל בינתיים זה נושא שהוא חשוב. לגמרי, לגמרי. אז אני ככה שמעתי בין המילים שאת מאנדי אתה יחסית בוליש. לגבי החברה, כלומר אתה מאמין בחברה, ולמונייד ההפך, אם הבנתי נכון בין השורות. תראה, שלומי, בחור שאני מעריך ואני לא מתבייש להראות אותו בפרק פה, שלומי ארדן, כן. כן.
1: הוא מדבר הרבה על השוק הישראלי, נכון. ונגיד שסקטור החוץ-בנקאי זה גם סקטור שאני מכיר באופן מעולה, אני יכול להגיד לך ברמת קונביקשן מעולה, בעוד שנתיים, מה הרווח. באמת, כי כן. אני מכיר את הלקוחות שלו, את הספקים שלו, אני מכיר את כמה היום העלויות מימון שלו, שזה בעצם העלות חומרי גלם שלו, ה-codes, לגבי באנגיד. איזה חברה? לא משנה, לא, לא ציינתי שם, אבל אני יכול, כל חברה, בין אם זה מלר"ן או פרל. אה, בסקטור ההשראי כן. החוץ-בונקי. אני יכול להבין ברמה מדויקת, בעוד שנתיים, מה היו התוצאות. אני יכול להבין. וברמת מכפיל, נגיד, אני מניח שהמכפיל, כלומר, מה שהיום הממשקיעים יכולים לשלם, גם ואני חושב שאני יודע מה הרווח יהיה בעוד שנתיים, ברמות מבוקרות די גבוהה, קל לי גם להגיד מה המניה תעשה. עכשיו, במאנדיי, לצורך הדוגמה, דיברנו על EV sales, המכפיל הכנסות, מתי אני כן מוכן, מתי אני מרגיש בנוח לשלם אותם. אבל מה שלא אמרתי, זה התאבון הסיכון של המשקיעים. היום, נגיד, המכפיל הכנסות, נגיד, במאנדיי, בקירוב, נגיד, הוא 10, 12, נראה לי שנה אתה מסתכל, שלפני שנה, נגיד, הוא היה 20, 25. רק האלמנט של המחפיא פה שיכול להשתנות או התיאבון של המשקיעים לסיכון, רק פה אני יכול לחוות סיכון או אני יכול לחוות דאונסייד די דרמטי שקשה לי לאמוד אותו. טובה, גם ההיסטוריה היא לא מייצגת, כי ההיסטוריה, אנחנו כבר בסביבת ריבית נמוכה כבר לא מעט זמן, אז ההיסטוריה היא לא מייצגת, ההיסטוריה של מונדיי לא על האקסקיושן, על ההנהלה, על הביזנס בפרט, על הפאונדרז, אבל ברמת המכפילים אני לא בוליש, וכשאני לא בוליש על כל הסיפור... גם היום? הציפור... גם
0: אחרי הירידות ש... שקרו? תראה,
1: מבחינת אורל המשקיע הפרטי, אני נהיה אמיתי, יש לי החזקה קטנה במאנדי, כי אני אוהב את החברה, אבל בין ניהול אמיתי, עם ניהול מוסדי, שאנחנו גם ניגע בזה בהמשך כזה, בית שהוא מרתק, לבין אורל, זה קצת הסתגלות אחרת. אז כל עוד אני לא, אני לא יודע מה הטלפון של המשקיעים. שזה היבט שהוא מהותי, כי יכול להיות שרק על ההתכפשות במכפילים, יש לי פעוט 50% דאונסייד, זה מהותי. אז אני מעדיף לא להתרכז בחברות כאלו, אם דווקא אני אכנס לחברות הטק, אני מעדיף להתרכז בחברות אחרות, שהמכפילים עושים לי כבר מאוד שכל, של ברמה של מכפילים 8-12 על הרווח, זה כבר מגיע למקום שאתה אומר no brainer, יש פה הנהלה טובה, יש פה עסק שצומח, דו ספרתי. אתה אומר, גם אם נחזור להיסטוריה, או גם בעולמות של, שיש אינפלציה ושהריביות עולות, לשלם 8 או 10 על הרווח, זה אחלה של תמחור. לחברת
0: צומחת, כן, לגמרי. גמרי. דיברת על התיק האישי שלך, אפשר לשאול מה ההחזקה הכי גדולה שיש לך בתיק האישי היום? וואו. אני מתקיל אותך פה בשאלות.
1: <laughs> תראה, קודם כל, אני אגיד מראש שאני מוגבל. בגלל שאני עובד בגוף גדול, בגוף מוסדי, ויש לי גם רישיון של מנהל תיקים, אז אני חייב להחזיק ניירות בחו"ל בשווי של מעל 200-250 מיליון דולר, ואסור לי להחזיק חברות
0: ישראליות. אז כמובן שכל התיק שלי הוא מוטל לחו"ל. רגע, אני לא הבנתי את זה. לך, בתור בן אדם פרטי? אה, אתה לא מכיר את זה. אסור לך? כן, אסור לי, למה? לצערי. למה?
1: מה ההבדל? כי תחשוב על זה שאנחנו גם ניגע בזה, ההסתכלות בגוף מוסדי, להבדיל מהאצ' שקשה להזיז את הנייר, אני יכול רק כדי להתכסות, להזיז את, את הנייר בצורה מהותית, אז שלא יהיה פה איזה ניגוד, כלומר, שאני לא אחזיק חברה בשם מלר"ן, שנגיד מור מחזיקים תשעה אחוזים בחברה. ואז תריץ ש... אותה
0: במוסדים.
1: ב... כן. כי הוא בלס, נגיד, אני ממליץ במור, תקשיבו, אנחנו מחזיקים מעט מדי במלר"ן. צריך להגדיל
0: חשיפה ואני גם מחזיק את זה, בתיק האישי יכול להיות שהנייר יעלה, זה למה איש את ההגבלות האלו. הבנתי. אז, אז עכשיו שאנחנו יודעים את המגבלות האלה, מה ההחזקה הכי גדולה שיש לך בתיק האישי היום? אז מכיוון שאני גם
1: אחראי על חלק גדול מה, מהלוקציה במור, של כ-65-70 מיליארד שקל שאני עוזר שם, שזה מחולק שגם שווה להתייחס לזה גם בקרנות נאמנות, גם בגיימל וגם בניהול תיקים, אז אני בעצם עוזר להם ו... אני גם חלק מהתיק שלי, גם... מי ששם נמצא שם, בין אם זה בגמלה השקעה במור, בין אם זה בקרנות נאמנות, בכמה קרנות נגיד במור מנועות טכנולוגיה, במור מנועות ערך, שההמלצות שלי נמצאות שם. זה חלק גדול מהכסף שלי, אמרתי שאני לא יכול לחשף לשוק הישראלי, ובדיוק ככה אני נחשף לשוק הזה, mm-hmm. ובחו"ל, אני מנסה יותר בעצם לשבת על חברות שהן חברות שהן מכפילות את כל שנה, שאני נהנה מהריבית די יש לי קונביקשן שהוא ארוך טווח, שאני בעצם עושה פה איזה ניהול השקעות שהוא... זה בין צמיחה לערך, יש לי חברות שאני מאמין כבר שנים כמו טארגט, שהם עשו פשוט דיסרפשן מדהים, אפשר לדבר עליהם שעות, ויש לי חברות כמו סופאי, מנדי, אפסטארט, ויש לי חברות... יש לי הרבה חברות, שיש לי בערך 12 חברות שם. שאני לא רוצה להיכנס לכולם, אבל כל חברה שם, אני מנסה שיהיה לי שם קונביקשן מאוד גדול, והאמת שגם, כל חברה שאני רשום גם בטוויטר, בין אם זה בסוואר או ללמון, אז, אז אני אוהב גם להחזיק אותם, שיהיה לי גם מה שנקרא סקיינג דה גיים. לגמרי. זה גם דורש ממני להגיע לרמת מובהקות של
0: הכי גבוה שאני יכול להגיע. רציתי לשאול אותך לגבי קריפטו, אתה באופן אישי מחזיק איזה שהם נכסים בעולם הקריפטו, ביטקוין, ואם אנחנו כבר נוגעים בזה, מה, מה היום התפיסה של מור לגבי כל התחום הזה? באופן
1: אישי, וגם בצד של מור, הבנו את העולם הזה, ראינו קרנות שאני מאוד מעריך כמו אנדריסן, שהן אמרו, אחת, מי שלא מכיר, מהקרנות האונסיקון הכי טובות בעולם. שהם דיברו על כמה הקריפטו הולך לשנות את העולם, ובכללי הבלוקצ'יין, והם מנסים להיחשף לזה בכל מחיר. אני והבוס שלי, שאני מאוד מעריך אותו, אמרנו, אוקיי, אולי אנחנו מפספסים משהו, ואנחנו גם במור, מנסים לענות גוף שהוא חדשני, זה לא גוף מוסדי משעמם, ואיך לחשוב מחוץ לקופסא. אז נסיתי ללמוד על התחום כמה שאפשר, ואחרי איזה חודש של למידה, שחשוב גם להגיד שלמדתי, מבחינת ההקצאה הזמן שלי, הקדשתי רק... עשרה, חמישה אחוזים מהזמן.
0: מתי פעם ראשונה, בתור משקיעה, אמרת שווה רגע לעצור ולהעמיק בעולם הזה? זה היה לפני כמה זמן? שלוש, ארבע שנים. אוקיי, okay, אזור 2018-2019. כן. Mm-hmm. שככה אמרת בוא נעצור mm-hmm. רגע וניכנס בספרים, okay. רגע נבין מה קורה פה. בדיוק, ב- 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 גם אח שלי, הוא... אח שלי הוא... מתכנת. כל הזמן הוא חפר לי שכל החברים שלו הם
1: באטרף על הנושא, והוא חייב לקנות ביטקוין, והוא קנה ביטקוין, איתרים, הוא קנה איתריום, וכל חפר לי okay. על זה. אבל לא הצלחתי לא להגיע לזה רמת מבקרות, כי אומנם קראתי הרבה על הנושא ועל החברות, אבל לא הצלחתי להגיע לרמת ידע מסוימת שרציתי להגיע כדי להשקיע, ופשוט אמרנו במור שכל עוד אין לנו מישהו שהוא כל היום עושה את זה, שזה הפורטה שלו, אנחנו לא נגיע לרמת מומחיות שאנחנו רוצים, ואנחנו במור כל הזמן חושבים איך בעצם להגיע לאלפא, שמבחינתי כשאני אומר אלפא, זה אם המדד עושה 10% אחוזים, אני עושה את ה-12% שהאלפא זה פשוט ה-2% פה. אז לא הצלחנו להגיע למקום הזה פה. ואז אמרנו, אם אנחנו כן רוצים להיחשף לעולם הזה, יש חברות פינטק מעולות שהן פשוט מהוות חשיפה עקיפה לזה, נגיד כמו קוין שכן הגענו לח... לרמת קונביקשן טובה
0: לחברה. מה בס... שיפה בקוין בייס זה שזו רו... חברה רווחית לכשעצמה, כלומר, לא רק שהיא נותנת לך חשיפה לקריפטו, mm-hmm. היא רווחית, נסחרת במכפיל מעולה היום ונסחרת תקופה. שווה התייחס לקויינבייס, כי זו חברה שהיא מרתקת את כולם. כן, והיא צומחת. הבעיה שלי בקויינבייס... בקצב מפחיד, כמובן שזה מסתכלן לראות מה היא תעשה going forward, כי כן אחת מהחברות שנהנו מגל הקורונה, וה-retail investors הברית, וה-NFT וכו'. בנטרילת הקורונה, נדבר נטו על ה-retail כל
1: הפלטפורמות של ה-retail כמו רובין הם בעצם הגיעו לשוק הפלטפורמת מסחר או הברוקרס ובעצם הם שיבשו אותו בכך שהם אמרו אוקיי אנחנו נעביר את כל ההוראות עכשיו ניכנס לזה למושג משעמם אני מצטער זה נקרא ניקח את כל ההוראות של הריטל נעביר אותם לעושי שוק זה נקרא מרקט מייקר ואנחנו בעצם נקבל עמלה על פעם שאני מעביר את העסקאות האלו במודל עסקי שנקרא payment for order flow וככה הם בעצם אמרו, אנחנו נסבסד עבור הריטל את העמלות, אנחנו נביא להם אפס עמלות, ואז הם שיבשו את השוק הזה. ואז הבינו ב-2020 שכל המודל הזה הוא לא בהכרח עושה שכל, כי יש פה איזה ניגוד עניינים, אבל לא ב-Uneric StoryShot, הרבה חברות נכנסו לתחום הזה, ו-CoinBase, שמן הסתם גם בתחום הזה, הם להבדיל מרובין ה-take rate או העמלה שהם גובים עבור... המסחר בקריפטו הוא די גבוה, הוא בין 1.5-3% תלוי אם זה לקוח שהוא ריטל או מוסדי. עשיתי איזה ניתוח רגישות כזה במודל שלי, שוואלנטס שוחק את התתייק הזה מכל הסך עסקאות או ה-G&V שעובר שם, שוחק אותו ל-0.5%, פשוט כל המודל העסקי הזה קורה לו משהו שפשוט וואו, כאילו זה, העסק נחרב. אז מודל עסקי כזה, שוואלנטס יש לו, לו סיכון טיפולי בהגדרה, זה מדהים עסקי שבעיניי הוא לא עונה על הקריטריונים שאני מחפש, ואין לו פה חפיר, אבל מבחינת מכפיל כיום על התוצאות הקיימות, הוא סיפר זול. מכפיל רווח של ה-14-16.
0: אני חייב להגיד שלדעתי לשים את קוין בייס באותה השוואה ובאותה קטגוריה, לדעתי זו טעות. קוין בייס היא בעיניי חברה מדהימה, שלהבדיל מרובין הוד יש לה דיפ טכנולוגי. כל האתגר הכי גדול בעולם של קריפטו ונכסים דיגיטליים זה הסקיוריטי, האבטחה של mm-hmm. אותם נכסים. לקוין בייס יש היום את הטכנולוגיה המובילה בעולם בשמירה על נכסים דיגיטליים, שבעולם הזה זה, זה דבר נכון. לא טריוויאלי בכלל. Uh, להבדיל מרובינוד שבעצם כמו שאמרת מעבירה את האורדרס לגוף אחר, קויינבייס uh, עושה את כל הטריידינג אין-האוס, uh, היא גם היום ה-Central uh, Point, זה, זה הגייט לקריפטו של רוב אוכלוסיית העולם. נכון. Uh, ופעם שלישית ואני זה, זה שאני לא יודע כמה אנשים יודעים את זה, כמה אנשים <laughs> לקחו את הזמן לחפור את זה, אבל... קוין בייס בתוך המניה אתה בעצם אם אתה משקיע במניה אתה מחזיק קרן הון סיכון okay. מהטובות שיש בעולם חד משמעית אני יכול להגיד אני בזבזתי, השקעתי לא מעט זמן בלחפור על העולמות האלה יש לקוין בייס אקוויטי בכמה מהאקסצ'יינג'ים והדיפיי אפס החזקים ביותר בעולם שאי אפשר לכמת את זה באמת בדולר אב, אבסולוטי אבל זה במשהו מאוד, מאוד משמעותי שלא מתומחר היום במניה אז בעיניי אי אפשר בכלל בכלל להסתכל על רובין הוד וקוין בייס באותה צורה בעיניי. אני מסכים, אני לא, eh...
1: זה לא היה אבל אני הסתכלתי על זה מבחינת מודל עסקי ומודל עסקי שאיך רובין הוד <אז> דמפינג למחירים של שוק הברוקר
0: ואיפה אתם כל הברוקרים הגדולים של gp, gc, נכון, כן. פשוט לא האמינו לזה. הם עשו פרונט אנד כן. שלא היה דבר כזה בעולם המניות כן. שיורד עליך קונפטי כשאתה קונה כן. מנייה. כל המדל הזה, הספציפית של הגיימיפיקציה, זה גאוני. זה גאוני, זה, זה, זה גאוני,
1: כן. מסתכל על זה, אם פתאום ביידנס יבואו ויעשו משהו יחסית דומה. ולא מדבר על כל זה ש... שקוראים בסוף זה יהיה one-stop shop בכל התחום של קריפטו ואני יודע, ובריאן בעיניי הוא בן mm. אדם מרשים, אני... מנכ"ל מדהים. וואו. אבל כשאני רוצה להיחשף לחברה, אני תמיד שואל את עצמי למה mm. אני נחשף פה. ואם לוקחים חלק מהכסף שלי או חלק מהכסף של המשקיעים בפרט, קונים חברות, זה לא מה שאני רוצה להיחשף, אני רוצה להיחשף לעסקי הליבה פה, וזה שיש פה חלק מחברות פרוטפוליו שלא של משוערכות וזה יכול להיות ספר בעתיד. אם הייתי מרגיש מאוד בנוח בעסק, זה היה קטליזטור וזה היה עוד איזה משהו שהייתי אומר וואו, מגניב. אבל יש פה סיכון משמעותי לעסק, זה משהו שהוא קשה לי, אבל בהנחה ולא יהיה פה דמפינג למחירים מצד ביידנס, וואו. זה עסק שהוא ימשיך לצמוח, ובעיניי גם, בתור מישהו שגם לא מצליח להגיע לקונביקט מספיק גבוה בתחום הקריפטו, חשיפה לתחום הזה, או חשיפה לתחום, או אפילו דרך Square, חשיפה דרך חברות אלו
0: לתחום הזה, חשיפה מעולה. אז אני מנסה לרדת לסוף דבריך. אתה אמרת מצד אחד שאתה ככה לא הבנת את התחום הזה עד הסוף, או אתם במור ככה שקלתם ולא הבנתם, אין דיאט, אתם היום כן חשופים לתחום, כלומר בחרתם כן להיחשף לתחום הזה.
1: אנחנו חושפים בצורה עקיפה, נגיד חברות כמו Sofai או Square בשוליים.Coinbase לא? Okay. No. Okay. 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 No. Okay. No. לא. אבל כן הבנו שיש פה משהו, ראינו משקיעים, כפי שאמרתי, שעושים פה דידי וקראינו דידי וגם עשינו גם חלק מה... היינו עדים, עשינו דידי בעצמנו על חברות לא שכירות, מכל אינו מכל מיני קרנות הון לסיכון, וחלק מהדידי שעשינו, ראינו את הטכנולוגיה, ראינו את החברות האלו, אנחנו מבינים את העתיד, אבל... שקשה לך להבין את הטכנולוגיה בלפנוכו, שבור, כמו שוורן באפט היה, היה אומר, להגיד, אם אתה לא מצליח להבין את העסק ממש, אם אתה לא יכול להסביר את זה לילד, לילד בן שנתיים, אל תשקיע בזה, תשקיע במשהו שאתה מבין. בקוינבייס, המודל העסקי, אני מבין, סופאיי או סוואר, אני מבין מאוד טוב. זה עסקים שאני יכול גם להגיע לרמת מובהקות, שאני כל הזמן חוזר על זה, וכל הזמן חשוב גם בהשקעה להגיע לרמה מסוימת של מובהקות, כדי באמת להביא את האלפא. תחשוב על זה שיש עכשיו איזה sell-off במניה, כמו שעכשיו אמרנו בחברות הישראליות, אם אתה לא מספיק בטוח בעסק, אז אותו sell-off של 50 60, 70 ירידה במניה יכול להפחיד אותך. אבל אם אתה מספיק, מכיר את העסק או את השווי הפנימי שלו, כמו שצ'ארלי מנגר אוהב להגיד,
0: אתה פשוט קונה אותו. אתה קונה אותו all the way down, אתה עושה deep down,
1: אתה
0: קונה אותו. אתה היום באופן אישי, כן, אני לא אומר בתור הנציג של מור או משהו כזה, אתה באופן אישי, אם אני שואל אותך על ביטקוין, איך אתה רואה את זה חמש שנים, עשר שנים היום? אתה רואה את זה בתור כלי שלוקח חלק במשחק התעשיית הפייננס העולמית, כלומר, משהו כמו זהב וכולי, או משהו שהולך ומתפדה עם הזמן? כמובן זה לא מחייב, זה יותר סתם, לא סתם, זה שאלה לגבי הדעה שלך, איך אתה רואה את הדעה.
1: למדתי אימא שאני משאירו חשוב מאח שלי, מאחי הבוגר. אם אין לך מספיק ידע ומשהו, זאת לא ברושה להגיד, אין לי מושג. אני לא יודע. ואם היית צריך להמר? מה היית אומר? אני אגיד לך מצד שני, אני אסתייג, ואני אגיד, אם אנשים מרשימים, כמו ג'ק דורסי, שאני... בעיניי הוא בן אדם סופר מרשים, שגם אני מקווה שעוד מעט נדבר על טוויטר וסקוויר, שזה פשוט יפה איך הוא ניהל שתי חברות, חברות ענקיות בו, ב- במקביל, אז אם הוא הולך כאילו אול על התחום הזה, יש פה איזה משהו. Okay. אני, אני יודע להקשיב לאנשים, אבל במקביל, כל עוד אני, אין לי מספיק ידע, אז אני לא, לא אכנס פה. כמובן שאם הייתי מכונה, הייתי רוצה ללמוד עוד על התחום הזה, פשוט אבל... כמו שגם אמרנו לפני הפודקאסט, שאתה חשוף לאין סוף מידע. אתה חייב להקצות את הזמן שלך בצורה טובה. אתה חייב להקצות את הזמן למאמרים טובים, לספרים טובים, כדי להתמקצות בתעשיות מסוימות. Okay. אז לצערי אני, okay. אני לא מספיק להגיע לזה, אבל
0: הלוואי הייתי מצליח להגיע לזה. מעולה, מעולה. אחד הדברים שככה דיברנו עליהם לפני ההקלטה של הפרק, ושנינו הסכמנו שזה יהיה מאוד מעניין לדבר על ההבדל בין להיות משקיע תחת כובע mm-hmm. מוסדי, עם כל היתרונות והחסרונות של זה, לעומת כשאתה משקיע מהכיס שלך ומשקיע פרטי, נגעת כערת הגב קודם בזה שיש גם הגבלות רגולטוריות, אם יש לך כן. רישיון ניהול תיקים. אבל uh, מעניין אותי לשמוע, כי אני חושב רוב האנשים שמקשיבים uh, לפרק הזה, כנראה משק, uh, חלקם משקיעים uh, חובבנים, אבל לא, אנחנו לא יודעים איך זה, איך זה מרגיש להיות משקיע כשאתה בתוך הגוף המוסדי. כל, גם יש לך כלים אחרים, דברים אחרים שלנו, המשקיעים הקטנים אין לנו גישה. Uh, מה היית אומר שהיתרונות הגדולים בלהיות, בלהיות בצד הזה, ומה החסרונות? וואו. כל קרן גדול שתשאל אותה,
1: כל משקיע הריטל, תמיד הקונצנזוס זה שיגידו לך, אה, המוסדיים הגדולים, אין להם הזמן, הם לא עושים DD, כל החברות יתר, זה לא מעניין אותם. עכשיו, אם אני מחלק את התשובה הזאת לשתיים, אני גם עוד, עוד מעט אתייחס את לזה. יש את איך הורל עושה DD, ואיך משקיע המוסדים ממוצע עושה DD, אנחנו נראה את ההבדלים, אנחנו גם נראה את מור, שמור הוא קצת אה, חיה יוצאת אופן. אז קודם כל אני מבחינתי... רגע, הוא ראה לפרטים או ראה לאנליסט של מור? גם וגם, <laughs> כי זה, זה אותו עולם. <laughs> אני... Okay. בגיל 21 שנכנסתי לתחום הזה, אז אמרתי לעצמי, וואו, איזה שוק מרתק. ואמרתי לעצמי, זה שוק שהוא צווייק דיסטרפשן, לא טכנולוגי, לא כמו למונאיד, אלא דיסטרפשן בצד ההון האנושי, שראיתי שלאנשים שאין להם מודל תגמול שהוא מספיק הולם, נגיד מוסדיים, אז בשעה חמש-שש הם פשוט הולכים הביתה ואמרתי לעצמי, אם זה גם מה שאני כל כך אוהב, זאת האהבה שלי בחיים למזלי ולצערי מה שאני מאוד אוהב, אני יכול ללמוד וללמוד וללמוד. וללמוד. ואז אמרתי, בתור בן אדם שאני מנסה להרשיב את עצמי כבן אדם ממוצע מבחינת האינטליגנציה שלי, איך אני יכול לייצר פה איזה, איזה חפיר בתור הורל או משהו מעל הממוצע בהינתן המצב הזה. אז אמרתי, ראיתי איך אנשים עושים דידי מכל המוסדים, היה לי... כמו זווית ראייה מן הסתם מקרוב, וראיתי ש... וואנסטר, העט נופל בחמש-שש, הוא מדבר על המוסדים הממוצעים, לא המוסדים
0: האיכותיים. אני רק רוצה לראות שאנחנו לא מאבדים את המאזינים, DD זה דו דיליג'נס. הכוונה היא כשאנליסט צריך לבדוק האם להשקיע או לא להשקיע בחברה כמו למונייד, הוא צריך לעשות פעולות מסוימות להעריך את החברה, זה ה-DD. נכון. ומה אתה ראית? שאיך נעשה DD? פשוט
1: אתם מסתכלים נגיד על החשבונאות, על ה-Financialס, על ידו חברה חברה אז קודם חשבתי כבר בגיל 21 מה אני יכול לעשות שונה שאחרים לא עושים ולמזלי זה היה לי יחסית קל להגיע לזה כי כל הזמן חשבתי בכובע של זה העסק שלי אני אשתף פה וזה גם עוד, עוד משהו שמתחבר לאורן באפט שהוא אומר אל תסתכלו על מנייה כסוחר תסתכלו על זה כחלק מהבייבי שלכם ואמרתי קודם כל חשוב לי להבין מה שאנשים לשמחתי או לצערי לא עושים קודם כל מה התרבות הארגונית פה מה הרקע של המייסדים ורק על התרבות הארגונית או על הרקע, מה שאני מסוגל להביא לידי ביטוי בטוויטר, אתה יכול לדבר שעות כמו נגיד שאקוויירד עושים, פודקאסט שאני מאוד אוהב שנינו גם. שנינו
0: מאוד אוהבים, אקוויירד זה פודקאסט כן. מהטובים שיצא לי לשמוע, כל כך הרבה פרקים שם, זהב. מדהים. אז אתה יכול
1: דרך הרקע, רק רק הרקע ההיסטורי של המייסד, להבין כל כך הרבה על העתיד של החברה, שהרבה לא עושים את זה, או שאפילו רק התרבות הארגונית, איך תרבות ארגונית בחברות, סתם אני אומר, כמו target, או אפילו בנטפליקס, איך הם עזרו לצמיחה הזאת, ואם היית רק חוזר ולומד על התרבות הארגונית בהתחלה של העסק, היית יכול להבין את העתיד. אז שם דגש מאוד על הרקע והתרבות הארגונית. אחרי זה אני שם גם, אני, אני שם גם עוד... חלק מהותי בניתוח שלי, על ניתוח הספקים של העסק והלקוחות של העסק, כדי להבין מכל שרשרת הערך איך מתייחסים על העסק.
0: יש לזה, איך קוראים לזה? המודל הזה של... סוואט? סוואט, כן. כן, אני לא מקליט ככה, אני רוצה להבין מכל שרשרת הערך,
1: איך מתייחסים לעסק, האם הלקוחות מרוצים, האם אותו עסק מציע לקחות את כל המוצרים שהוא יכול להציע, האם העסק הם אגרסיביים במכירות, האם הם לא אגרסיביים, איך הלקוח רואה אותם, איך הספקים רואים אותם, וכשאתה מקבל את כל השרשרת הערך, וכשאתה גם בודק את המתחרים, ואז אתה רק יורד לניתוח, אתה יכול להגיע לרמת עומק די גבוהה,
0: ואז אתה מאמין שלא הרבה עושים את זה. אתה רואה זה... את המספרים עם קונטקסט, זה לא רואו, רק מספרים בלי... בלי נשאר. אתה מכיר את פרופסור דה מודרן מNU? כן, מה, כמה קורסים עשיתי שלו? וואו, מדהים, <laughs> הייתה לי הרגשה שאתה עוקב אותו טוב, אז יש לו אפילו ספר, הוא, הרצ... הוא הרצה על הזה כמה פעמים, ויש לו ספר שנקרא... משהו כמו סטוריז ונאמברס או נאמברס ונרטיבס. בגדול, מה הוא אומר? שיש משקיעים שהם נטו נאמברס. תראה לי דוחות, תראה לי כל המכפילים ו-DCFים ואקסלים, ואני אחליט אם זה השקעה טובה או לא, מצד אחד. מצד שני, יש את אנשי הסטוריז. <חל> תספר לי את הסיפור של החברה. טסלה זו הייתה מניית סטורי המון שנים, לא היה שם נאמברס בשום צורה. ואנשים העניינו בטסלה בגלל הסטורי, ו... וזה נחמד שאני שומע אותך מדבר, זה ישר כן. עלה לי לראש, שבעצם מה שאתה עושה, אתה רוצה להסתכל גם על הסטורי של החברה וגם על הנאמברס. נכון. חשוב לי גם כל הזמן ללכת לבקר את העסק במפתיע, בלי שהוא
1: מזמין כלומר, כל הסיורים לאנליסטים ובכלים מוסדיים, פר זה שופוני, באים מאכילים אותך קצת ואתה לא באמת רואה את העסק כמו שצריך ואז כשאתה מבקר אותו במפתיע בלי שהוא רואה אתה יושב מחוץ לעסק ואתה רואה את האיתנות הלקוחות, איך שהם, מתי האור נכבה אתה יכול להבין כל כך הרבה דברים מתוך זה. אתה יכול לעשות את זה
0: לחברה כמו למונייד? אתה יכול, איך היית עושה את זה לחברה כמו למונייד? שילך אנשים או חברים, או שאפילו הייתי סוחר מומחה. זאת אומרת, אתה מדבר על להיכנס פיזית למשרדים איפה שה או להיות לקוח של למונייד, להירשם בארצות הברית לקבל ביטוח ולהרגיש מה החוויה גם, גם וגם. גם בתור חוויה אישית שלי. עשית את זה? לא. אני ספציפית לא. שמה? לקח את
1: הביטוח בורדינג הוא באמת מהיר, okay. באמת שהוא היה, נראה לי הגנתה מאוד מהיר.
0: יפה.
1: Okay. אז נגיד שם יש לי, זה גם חלק מהכלים בתור מוזיא שאני אכנס לזה בהמשך, אבל הייתי שוכר איזה מישהו שיעשה לי את כל זה. אם נגיד אני עושה ניתוח על חברה טכנולוגית, גם בכובע של הורל וגם בכובע של מור, הייתי שוכר איזה מישהו שיעזור לי בדידי, כלומר יעזור לי בבדיקת נאותות שלי, למרות שיש טכנולוגיה פה, כי מכמה שעבר עשתה השקעות בטכנולוגיה, אני תראו את השיעור יבדוק לי מאחורה, האם יש פה באמת טכנולוגיה טובה, אז זה עוד חלק מהניתוח שאני עושה. וואלה, אני סגרתי לכל, אני גם צריך, אני לא, אני לא משקיע עוד סיכון בסוף, אני צריך שהמספרים יחברו לי גם לסיפור, ואם יש לי גם סיפור טוב וגם מספרים שעושים לי שכל, אז זה לא בריינר. אבל אם אין לא את זה ולא את זה, אפילו אתן איזה דוגמה אישית, שתמיד אוהבים לדבר על ההצלחות. אז דווקא אני מדבר על טעות קרדיט שהייתה לא השנים. הייתי בתור, בגיל 22, הייתי יחסית, 22-23, הייתי יחסית יותר יאיר ממה שאני היום. הייתי עושה בדיקות, הייתי עובד מהבוקר עד הלילה, ופשוט אמרתי לעצמי, אם אני עושה את זה כל כך טוב, אני רואה שאנשים לא עושים את ככה, ואני רואה שהכל עובד לי. ניגשתי לאיזה חברה שלא משנה מה שלה, והמספרים היו וואו. אתה רואה שחברה במכפלי 8 על הרווח, בישראל או... בישראל, או? אני לא אגיד את השם שלה, היא צומחת. אני אוהב, גם חלק מהקריטריונים שאני אוהב להסתכל בתור משקיע, שיש לי גם אליהם אינטרס, כלומר שיש לי אינטרס הדדי בין ההנהלה לבין איתי שהוא ארוך טווח, כלומר שהמנכ״ל הוא גם מחזיק מניות, ואז אני יודע גם שהוא לא חושב שנתיים או שלוש על האקזיט שלו מהחברה, הוא חושב שנים קדימה. אז היה לי את הסיפור פה, ובאמת, הכל הסיפור היה no תעשייה צומחת. חברה מובילת שוק, בלגדתי לצרכנים, היה לי גם מי ששכרתי בעצמי שעושה מדגם בתוך כל הלקוחות שהוא עשה לי מדגם. מי ששכרתי באופן פרטי לא מטעם מור, אז אחרי בדיקה כזאת אמרתי אני מרגיש בנוח, אנחנו בתור uh, מור הובלנו עסקה שאני הובלתי של כמה מיליונים, פשוט אחרי שנתיים הבנתי שאותה הנהלה זה היה לא מה שחשבתי, זה לא הנהלה לא ראווה שבאה לקרוא את העולם, זה הנהלה שתלם בשלוש ארבע זהו, לזרוק את העץ, ולא משנה, לא חושב עליהם עסק, ו... פשוט טעיתי. אבל היה לך איך לדעת את זה?
0: כן. בזמן אמת? איך הייתה... אם
1: הייתי היית ה... עושה... היית... לעצמי, אני מאוד אה... נגיד בהצלחות, אם חברה עולה 3-4 אקס, עושה 3-4 הכפלות, בהנמצה שלי, ולא קרה שום דבר פונדמנטל בעסק, מבחינתי לא צדקתי. אני רוצה לראות שמה שאמרתי שיקרה, קרה. אני רוצה לראות שהאם הניתוח שלי, מה שחשבתי שיקרה, קרה, והרק הזה אני חושב שאני צודק. אז פה עשיתי לעצמי back testing לראות איפה טעיתי, וראיתי שאם הייתי עושה ניתוח כמו שאני עושה היום, רק על ההנהלה, ורק על אותו הנהלה, אותו מנכ״ל, הייתי מגלה שהוא...
0: הוא, הוא, הוא
1: קצת שבע. איזה מה... ניתוח היית עושה היום? איך, היית, איך היית הייתי בודק איך הוא עוקל בתור מנכ״ל, אם הוא הרעב, איזה שינוי הוא עשה. אם הוא הביא את החברה למקומות טובים, הייתי שואל את העובדים, איך התרבות הארגונית הוא הנחיל שם.
0: וככה הייתי מגיע לאיזה מפגן שהוא יחסית מייצג, אז אני חושב שהייתי, הייתה לי גם תשובה היום, זה היה מה זה, כמה זמן, שנייה, אתה אומר זה זמן ממוצע הגיוני לעשות את ה-D.D. את בדיקת הנאותות לחברה, זה שבוע עבודה, זה חודש עבודה, זה יומיים עבודה. תלוי אנחנו גם עוד לא הגענו לשאלה כי באחנו
1: קצת שמאלה על המוסדי, אבל
0: נגיע לזה. נחזור לזה. כי אני אומר, יש פה איזה trade-off, ככל שאתה משקיע יותר זמן בחברה ספציפית, סתם לדוגמה, אם תגיד לי חודש, אז מה זה אומר בעצם? שיש לך בסך הכל 12 חברות שאתה יכול להכיר טוב. נכון. בשנה. אז כמה זמן זה מבחינתך הגיוני לעשות תהליך כזה? כי מתישהו אתה צריך להגיד, אוקיי, אני יודע מה שאני יודע, ועכשיו אני צריך לקחת צ'אנס.
1: בסוף <אסופ> השאלה זה כמה אתה dedicated לכל הנושא הזה זה גם מתחבר למה שהתחלתי להגיד בהתחלה של איך מתגמלים אותך. שלצערי אנחנו אנשים שמינסתם לא משנה כמה אתה אוהב משהו בעולם אתה צריך גם שיהיה לך איזה תגמול שעולם את זה כלומר one is it's אותך להצלחה הזאת אז במוסדים התגמול הוא לא כזה. התגמול לאנליסטי. התגמול לאנליסטי, אם יש לך נגיד איזה שכר בסיס קבוע ויש לך איזה בונוס בסוף שנה וזה לא תגמול של once הצלחת אתה מקבל חלק מהדמי ההצלחה שבקרן גידור יש. אז אנליסט ממוצע בקרן גידור טובה, מה שהוא עושה הוא, הוא מתאבד על כמה שתי חברות, כי יש לו גם אינטרס להביא את האלפא הזה. ואנליסט, שוב אני כל הזמן אומר כי יש כמובן את החריגים, אנליסט ממוצע במוסדיים טוב, אז אני לא עושה כזה דידי, כי אני צריך לכסות כמה שיותר חברות ומי לסתם נכנסתי כל כך הרבה בכסף, ואנחנו יודעים שהשוק הישראלי הוא שוק קטן ואני חייב לעשות בעצם אלוקציה, אני חייב לעשות deployment, אני חייב בעצם להנזיל את הכסף ולהשקיע אותו ולהשאיר בכמה שיותר מהר כי אני מזכיר לכם שאם הכסף, לא הכסף שלך הוא נזיל ושע, והשוק עולה אז יפסד את הכסף, יפסד את התשואה על אז אנחנו גם צריכים להשקיע אותו מהר <menus> אז אתה גם חייב לעשות את כל ה-DD הזה בצורה מהירה, ואז כמו שאתה אומר, ה-Trade-off הזה בא לידי ביטוי שאתה עושה DD שהוא יותר שטחי. אבל אם אתה בן אדם, שזה החיים שלך, שזה התחביב שלך, שזה, לך תשוקה מטורפת לזה, אתה תעבוד מ הבוקר עד 24 בלילה, אתה עושה כמה שאתה ניתוחים כאלו. הבעיה שכשאתה מתכנס לממוצע, כלומר שאתה עושה הרבה כאלה וגם רואים שאתה טוב בזה, אז לרוב המעבר המאוד ברור והטבעי שלך, שאתה עובר או לקרן גידור או שאתה פותח את בית השקעות משלך, אם אתה טוב ואתה ראה במשך כמה שנים. אז אתה אומר
0: פה משהו מבאס, אתה אומר פה בעצם שכל המוסדים נידונו לתת את השוק ב-best case או קצת יותר. שים לב שאמרתי, ממוצעים.
1: אז המוסדים היותר טובים, הם גם מתגמנים את האנליסטים בכל מיני דברים. דרכים אחרות בין אם זה אופציות שאתה מביא להם כדי שהם עם החברות הציבורית, עם הבית השקעות הציבורי, אז אתה גם מתגמל אותם באופציות, נגיד סתם במו חילקו אופציות לאנוליסטיים. כדי לתגמל אותם, שיהיה גם, גם לאנליסטים שיהיה איזה
0: אינטרס הדדי בהצפת ערך ארוכת טווח למור בת השקעות. אז... יש למור מערכת שעושה טרקינג מסודר לכל אנליסט, ממש לראות את כל פוזיישן, מתי, מתי הוא נכנס וכמה זה עשה רווח, יש איזה מין לכל אנליסט, ממש אפשר לראות את הרווח כן, והסט כן, שלו? כן, אפשר כן. לראות את זה. עכשיו, אם אני חוזר
1: אחורה, ברשותך, מה שנקרא למור השקעות, או בכללי לימוזיים, אז... אני אור... בתור אורלה, אם אני מסכם את זה, אני מבחינתי רוצה לעשות הכל, כי בסוף אני אגיע לאיזה שלב שיש לי אקסטרה מייד, שיש לי משהו נוסף, שאחרים <laughs> לא עשו, ואני מרגיש בנוח. אתה רוצה לעשות הכל בתהליך הדידי? הכל, כל מה שאפשר לעשות, שלא יהיה משהו שמישהו עשה ואני לא עשיתי. בין אם זה לדבר עם כל המתחרים, מתחרים בחו"ל, מתחרים במקום הזוי, ולהכיר את העסק ברמה הכי טובה שאני יכול לעשות. ומו, מצד השני, אם אתה אנליסט כל כך טוב, או אתה אנליסט שהוא קצת טוב, אז בית השקעות שהוא טוב יכול להביא לך משאבים שקרוב גידור לא בהכרח יכולות. בין אם זה נגיד שיחות עם מומחה, שיחות עם מומחה בתחום, בתחומים מסוימים. או אפילו משאבים לכל מיני מערכות מידע כמו Capital IQ או בלומברג, או אפילו כנסים של אנליסטים בחו"ל, או אפילו גישה לחברה או למנכ"ל של חברה שווה המון, אז כל ה-excess הזה, או הנטוורק שיש לך דרך כמו הברנד הזה, אז זה יכול לעזור לך ב-DD, אבל מבחינת uh, גם... אפילו, יוכלה, מה שאמרתי בהתחלה, ניירות יתר, חברות קטנות, גם אז אנחנו גם במורום מנסים לכסות את כל הניירות הקטנות, כל הניירות הקטנים, סליחה, כי דרך החברות הקטנות האלו, אתה יכול להגיע גם ללא עוד ידע לחברות הקטנות האלו. נגיד חברה חוץ ובלקאית ששווה 50 מיליון וחברה ששווה מיליארד או 2 מיליארד, דרך החברה שלה 50 מיליון אתה יכול ללמוד לא על החברה שלה מיליארד שניים. על השוק, על, בדיוק, על התנאים, בדיוק. על הטרנדים. כן,
0: אבל מוסדים ממוצע, <laughs> אני מסכים עם הזאת. מעניין, מעניין. ואם נגיד היום מור רואה חברה שמה שנקרא כל, כל הצ'קבוקס עושים להם תיק, mm-hmm. המספרים נראים טוב, הצמיחה נראית טוב, הסיפור נראה טוב, אפילו אתם כבר בפוזיציה מסוימת שם ש, שעושה טוב, כמה, לאיזה אחוז מקסימלי מניה שהיא מניית החלומות יכולה להגיע בתוך התיק הכללי? דיברת על בעיות רגולטוריות, אז... נגיד, זה אה, יש
1: מגבלה רגולטורית? כן. מה, כמה? תלוי אם זה אג"ח או אם זה מניה. אם זה מניה? אם זה מניה בתוך אותה חברה, בתוך הקרנות הנאמנות, או בתוך כל, כל מור בת השקעות, זה תלוי. זה יכול להיות בין חמישה לעשרה אחוזים במניה, תלוי איך אתה מסתכל על זה, אם זה ברמת בית או אם זה ברמת חברה מסוימת, ואם זה אג"ח, אז אם זה חמישה או עשרה, עשרה, עשרה חמישה מכל הסדרה, שוב, ברמת בית. אז אם אנחנו מגיעים לרמת מבוקרות מסוימת, אנחנו נזיק, נגיד כמו מלר"ן, 9% מהחברה, נגיע למקסימום שאפשר כמעט, כי זה חברה שאנחנו מאמינים בה, אנחנו מכירים אותה, אנחנו גם, גם אוהבים לעשות במור, מה שאני אוהב לעשות זה להשקיע בחברה קטנה בהנפקה, וללוות את הכל הדרך, גם לגמ- לנסות לעזור לה, להציף ערך שם, להכיר את אותו מנכ"ל או מנכ"לים אחרים, לעשות את הנטוורק הזה, שדרך הברנד של מור אתה יכול לעשות, וככה אז לשאלתך, אם אני רואה חברה שאני מאוד אוהב, או חברה שאנחנו מאוד אוהבים, אנחנו נגיע ל-all the way, okay. אז, 10%, 아, 아, אז זה
0: 10%. אז מלר"ם זה מעניין, זאת אומרת, יש לכם את ה אתם יכולים להגיע למקסימום 9% או 10% בחברה, <laughs> אבל אם אתם הייתם רואים uh, את square, נדבר עליה עוד מעט. Uh, בתור חברה שלדעתכם היא מעניינת, אני לוקח את זה רק בתור דוגמה, <laughs> אז ב-square לכאורה זה unlimited, כן, אתם <laughs> יכולים לה, להיכנס לכמה שאתם רוצים, אז איפה ה-cap שלכם, כלומר, כמה, <laughs> לכמה <laughs> הפרוזות <laughs> ייכנסו <די> <laughs> מה- מה- מה אתה רוצה להקצות
1: לחו"ל, וגם מעבר לזה, יש גם עוד בעיה רגולטורית בפנים, במוצרים מצויים. נגיד קרן נאמנות, יש לה ממש כמו חוזה, זה נקרא תשקיף, גם יכולה להשקיע בחו"ל. נכון, כן. אז נגיד אתה מוקצה בתוך כל הסתם נדרוג מספר, בתוך 100 מיליון, עד 25 אתה בחו"ל, תמיד זה גם תהיה יחסית ב... משקל של 2-3 אחוזים מתחת, אז נגיד, תאכול גם בסקייל סנטריו עד כ-20 אחוזים להשקיע בחו"ל, וגם אז תפזר אליהם. אז
0: די קצת קשה. תגיד, בכלי, אני קצת, זה נושא צדדי, אבל אם אנחנו כבר מדברים על זה, בעקרנות נאמנות, כמה אחוז מקרן נאמנות בממוצע זה משקיעים פרטיים לעומת גופים מוסדיים? כי אני, נגיד, באופן אישי אני מכיר המון משקיעים, עוד לא יצא לי לשמוע משקיעה שמשקיעה ישירות בקרן נאמנות, אולי אני פשוט לא מכיר מספיק, אבל איך זה עובד? זה מין כלי השקעה שאני לא כל כך הבנתי אף פעם. יצא לי, אני חושב איזה שנה, שנה וחצי, אני לא
1: זוכר את המספר המדויק, לעבוד אולי יותר בשיווק של מור. אז בשיווק של מור אנחנו בעצם היינו הצינור ההפצה בין היוצאי השקעות בבנקים ל... בעצם איך שהכסף נכנס. אז אנחנו הולכים להביא את הכסף מאותם יועצי השקעות לבית והיועצי השקעות הם, הם נדרשו להביא את הכסף מאותם לקוחות. ומה שבעצם נוצר פה זה היועץ השקעות מקבל עמלת הפצה, כלומר בעל יום מקבל עמלת הפצה של 25% לכל הטרנזקציה, לכל הדמי ניהול פה, אנחנו מקבלים את הדמי ניהול והיועץ ממליץ ללקוח, תקשיב, תשקיע בקרנות האלו ואלו ואלו על פי דירוגים שהמערכת הבנקאית נותנת. אני חושב שהמשקי ריטייל, הם לא יודעים את זה, אבל משקיעים בקרנות על פי הבנקים, mm. כי כל הכסף, כמעט 98% מהכסף שלנו, או 95% מגיע מיועצי ההשקעות, ואולי נגיד רק 5% זה מגיע מכל מיני פמילי אופסים וכאלו, אבל זה הרוב עניין. זה היוצאי השקעות, שמן הסתם הכסף שהם מייעצים זה אותם ריטייל. מעניין. ו... אבל שים לב שאני עושה פה איזה, איזה חלוק מסוים, כשאני מדבר על קרנות נאמנות, אני מדבר על הקרנות הנאמנות המנוהלות. יש את קרנות הנאמנות המחקות, שהמחקות, כן. כל ה-ATF שלהם כן. יש לך כן. מחקות ויש לך קרנות שר, אז פה זה כן. סיפור אחר, פה זה מן הסתם זה
0: מוסדיים. כן. כן, כן. מעניין, אז בהקרנות נאמנות המנוהלות, בעצם הרוב זה מגיע מהריטל מהבנקים? זה מרגיש לי כל כך מיושן ללכת לבנק למנהל השקעות ו... לא, no offense לאף אחד, כן? זה פשוט מרגיש קצת משהו שההורים או הסבים וסבתות שלנו... אגב, הנקדוטה המעניינת,
1: הבנקים, בעיקר בהובלת לאומי, לאומי ניסה להיכנס לפינטק, דיברנו על זה מקודם כבר בשנים האחרונות. אז הרכבת, המוניקלית הקודמת, לפני חיילן פרידמן, בעצם אמרה, אוקיי, אומנם, אולי העולם של היוצאי השקעות הוא כבר מיושן, ואולי הוא כבר צועק disruption, והתחילו לצאת כל מיני חברות של רובו-אדווייזרס, ואז היא אמרה, בואו נכניס... בוא נסביר מה זה אומר רובו-אדווייזרס? שאלה טובה, זה בעצם כל מיני רובוטים שבונים לך תיק מנועל, על פי כל מיני אלגוריתם שהם מבססים על המון דאטה, ועשו על אותו אלגוריתם כל מיני back testing לראות הטובות בעולם. זה הצליח, פחות או יותר לא היה איזה טירוף מאחורי זה. ובארץ, הכפר רצה להכניס את זה לתיקים בבנקים בישראל, תיקים שהם קטנים, מתחת ל-250 או 100,000 שקל, שאותו מיועץ השקעות לא יצטרך בכלל לתת את המשאבים שלו ללקוח הזה, למי שניסו לעשות. אבל מי הסתם דבר כזה, הוא דורש חינוך שוק, וגם ראו שהתשואות שם לא היו איזה משהו פנומנלי.
0: למי לדעתך מתאים קרן נאמנות? זאת אומרת, לאיזה סוג של... בוא נגיד שהוא לא הולך לבנק ומדבר עם היועץ ה... השקעות של הבנק. למי לדעתך זה מתאים? איזה, איזה פרופיל ב- של משקיע מתאים לו המוצר הזה שנקרא קרן נאמנות? כולם. אתה... אתה יכול להסביר? כן, חד משמעית
1: אבל כולם. אני נגיד משקיע בקרנות נאמנות, כפי שאמרתי בהתחלה, שאני לא יכול להיחשף אליהם בישראל. נגיד מור נדל"ן למשל, אני מחזיק, אני רוצה להיחשף לשוק הנדל"ן. בישראל או בארצות הברית? בישראל. נגיד מור נדל"ן זו קרן נאמנות שמנהלת נכסים בשוק הנדל"ן בישראל, אז אני רוצה להיחשף לשוק הזה, אני משקיע בה. היא מנהלת נכסים פיזיים או שהיא משקיעה בחברות נדל"ן? אם אני רוצה נגיד להיחשף נגיד למור מינויות ערך, זו איז על פי מחלקת המחקר של מור כמעט הרוב בשוק הישראלי, אז אני אחשף נגיד דרכה. ואם נגיד מישהו רוצה נגיד, להיחשף למחלקת המחקר של מור, שווה להיחשף נגיד לקרן הזאת. אם מישהו רוצה נגיד, להיחשף למחלקת המחקר של מור בצד הטכנולוגי, יש מוצר שמור מלמד טכנולוגיה. או מי שבכלל רוצה להיחשף לניהול השקעות של מור, שזה ניהול השקעות מקצועי, שווה להיחשף לעולם הזה. כמובן זה, זה רק החלק הניהולי, שהן מחקות בלי קשר, שבעיניי זה, זה גם לא ברנר להיחשף, שכל אחד צריך איזו חשיפה מסוימת לנסדאק או ל-SNP, שגם זה...
0: אה, זה, זה כמובן, המחקות זה, זה, זה מוצר הכרחי.
1: אבל גם משקיע שהוא מומחה גם איזה קרן גדור, אני חושב שזה לא... זה לא בכלל הכרע להקצות את או עשרה אחוזים מהאפופוליו שלך לנכס כזה.
0: מעניין, מעניין. אתם מחזיקים היום קרנות מחקות? במור?
1: כן, אני לא, לא בדקתי את זה, יש לנו קרנות מחקרות שהן יותר מיינסטרים, S&P, נסדאג, יש לנו קרנות שהן כביכול יותר מתוחכמות על הפיימנט, על הסייבר, כל מיני השקעות שזה נקרא השקעות תמות, מי שלא מכיר, mm-hmm. השקעות על פי נושאים מסוימים שהם
0: חמים. מעניין, אה, אוקיי, מעולה, אז בוא נראה, יש לנו עוד כמה נושאים שאני רציתי לשאול אותך לגביהם. אה, יש שיעורים שלמדת מהעבודה במור בתוך גוף מוסדי שלא ידעת לפני זה בתור משקיע פרטי? כלומר, למדת משהו על השקעות כשאתה עושה אותן מתוך גוף מוסדי? תראה, כשאתה פועל בגוף מוסדי, אתה פועל כל הזמן ואתה חושב כל הזמן בסקייל. אם העסקה הזאת היא
1: 2-3 מיליון שקל, זה לא יעזור לך, אז אתה מראש חושב, אם אני רוצה להיחשף לחברה הזאת, אני צריך לבנות פה איזה עסקה, עסקה מתואמת, או להזרים כסף לתוך החברה, זה נקרא, הנפקה מסוימת, או איזו הצעת מכר, לפנות אישורית למנכ״ל ושהוא ימכור לי, כי אני חייב לפעול בסקייל. אז הממשק הזה, או החשיבה הזאת, הוא קודם בסקייל, היא דורשת לך גם לבנות עסקאות. וכשאתה בונה עסקאות, או כשאתה בכלל בונה הנפקות, שגם עולם ההנפקות זה עולם שהוא סופר מרתק בישראל, שאני מקווה שניגע בזה, אז אתה צריך לחשוב כל הזמן גם על הוואלואציה ואתה צריך לבנות את הוואלואציה בעצמך. אז זה קצת שונה לעולמת הריטל, שאתה נכנס פה קצת לזירה של האיש העסקים, שאתה גם חלק מה, מהמשא ומתן על העסקה והתמחור וגם איך ההסקירה קדימה, אז זה מבחינתי חלק אינר, אינרנד שלמדתי שם, וכמובן עוד חלקים שאתה גם כל הזמן מוקף בסביבה כזאת של לחשוב על השקעות, של ניהול השקעות, לשבת עם מוחים. אני רואה כל יום בערך 10, 12, 15 10 אנשים, או אפילו נפגש עם 2, 2, 3, 4, 5 חברות ביום,
0: שגם החשיפה הזאת, זה גם מלמד אותך הרבה דברים כל הזמן. מעניין, מעניין. כן, ואתה בעצם חושב שלמשקיע פרטי, בהינתן שאין לו את הגישה למשאבים האלה, אז, אז הוא, הוא יכול, אומרת, עד כמה הוא בעמדת חיסרון, אם, אם הוא רוצה להכות את השוק?
1: תראה, אסף ציין בפרק הקודם, ששמעתי, או לפני שני פרקים, כן. שמפגש עם רמי לוי, נכון. שהוא היה משקיע ריטל. ש... סיפור מדהים. מדהים, מרשים. כן. אבל אם ניקח את הממוצע, אני לא חושב שמנכ"ל של חברה ציבורית, ששווה כמה מיליארדים, ייפגש עם משקיע ריטל. והאמת שיש על זה המון מאמרים שמראים, האם להיפגש עם ההנהלה זה בכלל תורם לך, או שזה גורי עליך, כי מצד אחד זה מייצר לך איזה ביאס, אם אני מסתכל רק על עצמי וגם על מה שאמרתי מקודם, על התרבות הארגונית, אני חושב שזה כן יתרון לך לא מעט. אז לי זה מייצר איזה יתרון יחסי שאין לאחרים. אני גם יכול ללכת לתוך החברה ולבקר אותה. אני יכול לשבת במשרדים כל הזמן. גם החברות מרגישות שוואן אסמור מחזיקים 7-8% שאנחנו שותפים שלהם. הם גם תלויים בנו יותר, בין אם זה באספות כלליות או באלף ואחד דברים אחרים, הם, הם, הם תלויים תמיד היו יותר נכבדים אלינו,
0: או שאמורים להיות פחות או יותר. אתה באופן אישי יצא לך בתור דמות מרכזית במור לעבוד עם מנכ"לים של חברות ציבוריות, לעזור להם, לייעץ אני לא מאמין בלהיות מאחורי המספרים, אני מאמין שכל הזמן
1: יש לי גישה לאלפי חברות ביטוח, פינטק, אינשורטק, חברות קימונאות, חברות תשתיות, חברות לוגיסטיקה, כל כך הרבה סקטורים, ויש מקרים שמנכ"ל אומר לי, תקשיב, אני צריך חשיפה ל ואז אני אומר לעצמי, אני מחזיק את שתי החברות האלו, זה היה משנה, עכשיו קצת כמו... כובע של הון סיכון של value creation, איך אני אציף פה ערך. אז בכובע הזה אני אומר לעצמי למה שאני לא מפגיש ביניהם. האמת שבלי קשר נהנה מזה, גם בכובע שאין פה, זה קורה לא מעט. זה <אח> מה ששמתי לב קורא, זה לא קורה הרבה בשוק. <אח> כי כפי שגם לך כל הזמן, <אח> מה, מה לא קורה הרבה בשוק? זה לא קורה הרבה בשוק ש...
0: אנחנו חושבים בכובע הזה של להפגיש כמה חברות או להציף ערך. כלומר, אתה אומר שמוסדיים לא עושים את זה מספיק, את העניין כן. הזה של ליצור סינרגיות כן. בין בידי. החזקות שונות בתוך, הת...
1: בתוך הפורטפוליו שלהם. ובלי קשר לבוא לדבר עם מנכלים, אז אנחנו גם מנסים לייעץ להם תקופות הורות, תקופות רעות. תחשוב עכשיו ש... יש לכם בכל... מקום בבורד?
0: ב... לא.
1: לא. לא, כן? לא? כי אסור לנו. אנחנו לא רוצים להיחשף לכל מיני מידה פנים, או אסטרטגיות, mm. דברים שלא פורסמו, ואז אם הוא ניחשף למידה פנים, אני צריך לחסום את הנייר, לחסום את החברה, ואני לא יכול לבצע כל מיני
0: פעולות. Mm. עכשיו, תחשוב על זה רגע ש... אבל אתם מצביעים כשיש הצבעה... עצמה... כן, בטח, בטח. רגע, אתם מצביעים, אבל אתם לא... נכון. אתם לא... לוקחים מקום בבור. נכון. Okay. עכשיו, אנחנו חושבים בכובע של המשקיע,
1: שהמנה ירדה או עלתה, וכמה זה <coughs> תרם לי. אבל יש מנכ"לים, או יש מנכ"ליות אפילו, אני אגיד את זה ככה, של חברות ציבוריות, שהם הנפיקו את החברה בבורסה בשווי של איקס, שווי, סתם אני אומר, מיליארד שקל, והמנהל היה 60-70-80 אחוזים, סתם על רבעון אחד חלש, ואנחנו לא תמיד חושבים, איך המנכ"לית חושבת על זה, כי זה לא תמיד קל. אני גם מזכיר לך איזה מושג שנקרא עושר הפרט. עליי זה משפיע גם באופן ישיר, באופן מובהק, כשוואלאס תיק המניות שלי יורד בעשרות אחוזים. קשה לי יותר לצרוך, קשה לי להתנהג באופן יותר, או... באותו אופן כמו שאני מתנהג בדרך כלל. אני מצדהה עם <laughs> <laughs> זה. <laughs> כן, אז אותם מנכ"לים, אני גם מנסה לעזור להם, להקשיב להם, להיעץ להם איך אנחנו גם אה, מסתכלים בצורה הזאת, אנחנו גם מנסים להדגיש להם שאנחנו חושבים ארוך טווח. <laughs> ויש שם ילדה זה לא אומר כלום על העסק, והיא צריכה כל הזמן להתמקד אך ורק בניהול העסק ולא בניהול המניה. זה למה, אני גם אכנס לזה, מנכ"ל שמתוגמל, ב-EPS או ברווח או אפילו בכמה המניה עולה, כמו להגיד חברת גיימינג בשם, מבחינה אה, שם שלה, חברת גיימינג מוכרת בישראל, לא, בחו"ל, לא משנה, מבחינה שם שלה לצערי, שהמנכ"ל היה מדוגמא כל הזמן בכמה המניה עולה. אז הוא ניסה כל הזמן להתראיין והוא היה אומר, תקשיבו איזה חברה מצויינת, והוא ניסה לעשות פה מעין... טריקים חשבונאיים, או טריקים איך להעלות את המניה יותר מדי. וזה לא משהו שאתה בתור בעל המניות רוצה. בתור יוצא מנכ"ל שחושב אסטרטגית ארוך טווח, וחושב על העסק, לא
0: חושב על המניה. תגיד, את... okay. נזכרתי, נזכרתי. Okay. Okay. עד כמה... עד טייק 2, נזכרתי, נזכרתי. טייק 2. עד כמה השוק בישראל נזיל? כשמור רוצה להיכנס ל-8% פוזיציה במלרן, ו- ולצורך רק הדוגמה בלבד רוצה להיפטר מ-8% פוזיציה במלרן, עד כמה השוק בארץ נזיל?
1: אני מתחבר לשלומי במה שהוא אמר, כי השוק בישראל הוא עוד לא משוכלל. הוא, הוא, הוא כן משוכלל בחברות אה, במדד ה-35, תל אביב 35, כלומר בחברות הגדולות, שם הוא כן משוכלל, אבל בחברות היותר קטנות... בזה <אז> <אז> זה נגמר, ה-35. <אז> לא, גם ב-90 הוא, הוא די משוכלל, אבל בחברות הקטנות... החוסר שכירות הזה יוצר פער בין, ה... לרגע נכנסת למקומות טכניים, בין ה-Bid ל-HR, כלומר בין היצע והביקוש, והפערים האלה יכולים לעלות חברה בעשרות אחוזים, או אפילו ב-7-8 אחוזים, ולכן בתור משקיע זה... זה גורם ממך, ואז אני גם, כשאני חושב על חברות כאלו, אני מראש, כשאני נכנס לחברה, אני חושב לעצמי, וואלה אם אני ארצה לצאת, כמה דיסקאונט אני אצטרך לתת. אם זה 20, 30, 15, 10 אחוזים, אז אני אבל אנחנו במור, בגלל שאנחנו חושבים גם ארוך טווח, אני גם אמצא מראש כל מיני ברוקרים, או כל מיני חברות, או אנשים שיקחו את החברה הזאת. שיקחו את זה כבנק, כלומר בעסקה מחוץ לבורסה. כן, זה מה שגם אנחנו עושים, שאנחנו רוצים להיכנס למלרן. או שאנחנו גם, קודם כל אני גם מעדיף להשקיע כסף פנימה, אני לא מעדיף להשקיע מכר, מן הסתם, זה לא מדיון על אותי, אם אני לא בפנים, אני משקיע, אני משקיע פנימה. בטח בחברה של יחושת בנקאית, שמין הסתם המוצר שלה זה כסף, היא צריכה כמה שיותר כסף, העלות חומר הגלם שלה מין הסתם זה עלות הכסף. טוב לי, טוב לי להביא לה וטוב לי גם לקבל אחוזים. מה שאני מקלוט מהמנכ"ל, וככה גם להתכסות מהר. אבל אנחנו כן כל חושבים על זה. אני מין הסתם, אני לא רוצה למכור בשוק, זה ייקח לי גם הרבה זמן, וגם מין הסתם יהיה לי פה דיסקאונט שאני צריך לתת למשקיעים. ואגב, פה נגיד, המשקי ריטל, יכול להיות שזה יהיה להם יתרון. כשהם רוצים לקחת נגיד סטייג של 100-200 אלף שקל, אני רוצה למכור 10 מיליון שקל, אני, אני מוכן להתפשר בירידה של כמה אחוזים, או אפילו 8-10 אחוזים.
0: Okay. ואז להם זה... אז זה הזדמנות הבדיוק, כנסה... בדיוק. לאותה לא חברה. אז הנושא הבא שרציתי לדבר עליו זה בעצם איך אתה נחשפת לעולם ההשקעות ו- ומניות וניתוח חברות, זה-, זה נושאים כבדים ומורכבים וככה זרקת קודם, שזה היה מגיל מאוד מאוד <coughs> צעיר, אז, אז מאיפה נחשפת לתחום הזה ואיך זה התפתח לאורך השנים?
1: <coughs> האמת, אני לא בטוח שהרבה אנשים יודעים, כי היום כולם מכירים אותי כבר בשש, שבע שנים האלו כגיג של השקעות והון סיכון וטכנולוגיה, אבל עוד בצבא, אני אמרתי לעצמי, עבדתי עם חיילים, עם חיילים, כמובן חיילים יחסית בעייתיים, ואמרתי לעצמי, אז בצבא אולי אני אהיה פסיכולוג. אז נהשבתי לתואר בבין תחומי להיות לפסיכולוגיה, פס... ואז אמרתי לעצמי, זה מה שאני רוצה? זה... לא הייתי בטוח, זה, או משהו אחר, או כלכלה, מה שההורים שלי רוצים שאני אלך, ואז... התחלתי במור בית השקעות בטלמטינג, ובטלמטינג אמרתי לעצמי, אוקיי, מה אני רואה? טלמטינג זה מרקטינג? כאילו זה לקבוע פגישות בטלמטינג. כשקבעתי פגישות, הייתי שומע, כלומר, הייתי מדבר מלמעלה על הנושא. אז אמרתי לעצמי, בואנה, אין לי מושג כלום, כאילו אין לי, לי שמץ של מושג לעולם הזה. למרות שהמשפחה שלי מ-day דיברה על הנושא הזה, כלומר, היה לי בראש מה זה מנהלות, והייתי קורא קצת ספרים ומאמרים לפני זה, אבל בגיל 21 שנכנסתי לעולם הזה, אמרתי, וואו, אז הייתי מסיים את היום שלי, ב, נגיד, ב-4-5, בטלמנטינג, הייתי מגיע הביתה והייתי אומר, לא בא לי לעשות שום דבר, רק לקרוא
0: אלפי ספרים, אלפי מאמרים, כל פיסת מידע אפשרית. אני אקרא. אתה זוכר איזה ספר ככה ששבה אותך, או איזה, או איזה מאמר, או משהו שככה הכניס אותך לתוך העולם הזה, שהרגשת שאתה עושה את הצעד הזה פנימה? אז הייתי מיינסטרים, כלומר, כל המשקיע הנבון,
1: והנוסחה הקסומה, ו... הכלים הבסיסיים להערכות שווי וכל הדברים האלו, אז לא היה פה זה משהו מיוחד, אבל הרגשתי מהר מאוד שבדיוק כמו שאמרת, אין לי שום מידע בהערכות שווי, בחשבונאות, בכלכלה. אז כל הזמן אמרו לי, תקשיב, אתה לא יכול בכלל לדבר איתנו אז במור על הנושאים האלו, כי אין לך את הרקע הזה. אז עשיתי מהר מאוד הרבה קורסים בהערכות שווי. בבינתחומי? לא, עשיתי קורסים פתוחים, דרך פייסבוק נרשמתי, התחזיתי לסטודנט. של חשבונות של תואר ראשון ושני בעברית, כלומר בקבוצת פייסבוק שלהם. אוקיי,
0: okay. למה צריך להתחזות בכלל? כדי לקבל גישה לתיקיות. אה, ואז, ואז עברת
1: על החומר ביד, של הדורס? בדיוק, הייתי עובר על כל החומרים שם, ומהיר מאוד אמרתי לעצמי, אוקיי, okay, העולם הזה מרתק אותי, העולם הזה מדהים אותי. אז אמרת את זה לבד? כן. בלי מרצה? זה דברים קדים ללמוד לבד. כן, בגיל 22 עשיתי בלימודי ערב תורה וכלכלה, פחות שמתי העיף אותי העולם הזה, פשוט היה לי מנטרה בראש, איך אני יכול לעזור לאנשים ולמקסם את הערך שלי עבור אנשים במור, בתמורה שהם יתנו לי משימות, משימות של אנליזה או דברים כאלו, ואז מהר מאוד נכנסתי פנימה ונהייתי כבר אנליסט ועזרתי למנהלי השקעות, וזה מבחינתי הסיפור שלי בקצרה, אבל אני חושב שמה שעזר לי בעולם הזה זה את התשוקה. כלומר, בלי התשוקה אתה אומר לעצמך, למה שאני אקרא כל כך הרבה, למה שאני
0: אעשה את זה, ווואלאס אתה, אתה לא קורא קשה להיות טוב בזה, קשה... ما, מה היו הדברים? איך אתה מסביר את זה לעצמך? למה דווקא לתחום הזה יש לך הרבה תשוקה אליו? וואו, זאת השאלה שתמיד הייתי אומר ל... לבת הזוג שלי, שאני
1: כל יום אשכרה זוכה להיפגש עם הנהלה של חברה אחרת, או מומחה בתחום אחר שילמד אותי ילד כביכול בן עשרים ואז, בן עשרים וארבע, על תעשייה אחרת. אני זוכה להקשיב לו שעה-שעתיים על התעשייה שלו, והוא צריך לשכנע אותי. <laughs> הייתי אומר, וואו. ואני בכללי תמיד בן אדם של ידע ושל נושא שיחה ואז אני אומר לעצמי, יש פה תעשייה שאני יכול ללמוד כל יום ממומחים, משהו חדש והמחשבה הזאת בשילוב זה של להיות שותף שלהם זה פשוט, זה, זה ריתק אותי אבל אם אני גם אתן פה איזה דיסקליימר להיות סוחר יומי או לעשות טריידים uh, או סווינגים תמיד תשעמם אותי לא חיפשתי את הרווח הזה, לא חיפשתי לי את השייר, זה לא סקרן לא אותי סקרן אותי להיות שותף בעסקים מדהימים עם אנשים שאני מאמין בהם. זה זו... תמיד הריתק אותי,
0: וסקרן אותי. מדהים, מדהים. אז בעצם בתור משרת סטודנט, טלמיטינג, החלטתי... לא, לא סטודנט, תמיד הייתי במשרה מלאה, סתכל שאני כותב... אה, אז הייתה את במשרה מלאה כשהיית בתואר בפסיכולוגיה?
1: התחלתי לתואר, ואז השאר אנשתי ממנו, כי זה הריתק אותי, ופשוט אמרתי, אני לא רוצה לעשות שום דבר אחר. חוץ מלעבוד פה, עשיתי את התואר בלימודי ערב, כאילו כזה עוד משהו על הדרך, כי אם דיברנו קודם על רגולציה, כדי לעשות רישיון ברשת נאורות ערך, כדי לקבל אותו, אתה חייב תואר או בכלכלה או במינהל
0: עסקים. הבנתי, זה מי שצריך כ- לך. מעולה, ומבחינת הגיל הצעיר, הרגשת במור שככה, שמישהו צעיר לוקח כל כך הרבה אחריות, זה, זה עבר טוב בגרון של האנשים, או שהיית צריך להוכר, כל פעם להוכיח את עצמך יותר? בהתחלה כל הזמן התביישתי.
1: היו אומרים, וואו, איזה צעיר הוא, והייתי ישר אומר, לא, אני לא כזה צעיר, יש לי כבר ארבע שנים ניסיון. כל פגישה הייתי אומר את זה. כי כאילו, כמו שאתה אומר, לא הרגשתי בנוח. אבל מהר מאוד, כשהרגשתי כבר בנוח עם המקום שלי ועם המקצועיות שלי, בגיל 25-26 כזה, הייתי אומר, וואו, למה הייתי יותר צעיר? כלומר, התגאיתי בגיל שלי, אבל בהתחלה זה היה יוצא לי הרבה אי נעימות, אבל זה גם, מה שגם יצר לי את הדרייב הזה.
0: כלומר, להוכיח שהמקום הזה מן הסתם הוא, הוא מגיע לי. מעולה, מעולה. והיום אתה כבר נמצא במקום שאתה ככה בטוח ב- כן. במקום שלך.
1: יש לי גם אותך שאתה עוזר לי ככה, גם בטוויטר, זה שאתה תומך בי, אז זה עוזר לי.
0: הרבה אנשים תומכים בך, אמצ, אני רציתי לשאול אותך על זה, מתי החלטת באופן פומבי ככה לחלוק רעיונות ולשתף תכנים? מה הייתה המוטיבציה המרכזית לעשות את זה? אמרתי בהתחלה שהרבה אנשים במור, גם היתרון בלהיות בגוף מוסדי זה עוזר לך, אבל
1: כשאתה בגיל 21 ואין לך את הידע בכלכלה או בחשבונאות, אז קשה גם לעזור לך, כי הדו-שיח הראשוני הוא שטחי. כלומר, <אז> הוא, הוא לא יכול על uh, מכפילים, התכווצות או התרחבות שאני בכלל לא יודע מה זה רווח, שאני לא יודע את הדברים הבסיסיים האלו. אז ההתחלה הייתה סופר 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 קשה עבורי, וכשהייתי מבקש לדבר עם אנשים על טכנולוגיה או השקעות בפרט, אז האנשים היו חסיד מזלזלים. קודם כל תלמד תואר בכלכלה או חשבונות, ואז לא יכול לדבר איתך. אז שירתי לגיל 25, לא זוכר מתי התחלתי, סליחה, אמרתי אני רוצה להנגיש את המידע שאני לומד בחו"ל, לציבור הרחב. אה,
0: ספציפית בחו"ל.
1: כן, כי בארץ יש איש אחלה בלוגים. איש אחלה של בלוגים, אבל המידע של חו"ל על חברות מחו"ל הוא לא, הוא לא מונגש. ועכשיו לצלול לדוח כספי של 500 עמודים, אני מגזים, או המון עמודים של חברה מחו"ל, לא חושב לא שלכולם יש את, ה, את הידע הזה, וזה גם, זה מסורבל. סתם רגע לסבר את האוזן, המחקר שאני עושה על כל חברה, זה מקסים אם אני בלילה, נגיד שלוש-ארבע שעות, כפול שבוע-שבועיים לפחות, כלומר, זה דורש המון זמן. למה בלילה ולא ביום?
0: כי ביום אני עובד, על חברות ישראליות מן הסתם. אה, זאת אומרת לדעתי החברות בחו"ל זה לא חלק מהעבודה? זה כן, לא ספציפית מה שאני עושה בטוויטר. אז הדברים של טוויטר זה נטו, פשול, עושה את זה מהצד, לא קשור לעבודה מאוד. וזה בגלל
1: שאותו אורל... אני מדבר על עצמי בגוף שלישי, זה מוזר, אבל לא נורא, אותו אורל, לא היה לו את הגישה למידע הזה. אז אמרתי, אני רוצה להנגיש את המידע הזה, ומן הסתם בהתחלה שאין לך פידבקים זה קשה, אבל וואנס ראיתי את הפידבקים, וראיתי גם שהקהל שלי זה קהל איכותי, יש מי שמבינים, אז נהניתי מזה. וגם, האמת שאתה רושם משהו כל כך ארוך, זה גם גורם לך להסדר את המחשבה שלך, וזה עזר לי המון. יש מישהי מ... מקרן הון לסיכון בנצ'מארק, לה? שהיא דיברה ב-acquired, אם אני זוכר נכון, ב-acquired, כן, למה, למה יש לה בלוג? <coughs> כלומר, למה היא לא מתעסקת רק בהשקעות, היא מתעסקת בלייצר תוכן? והיא הסבירה ש-one see רושמת את זה, היא גם זוכה לפידבקים, והיא גם חולקת את הדעות שלה עם המון דעות אחרות, והיא גם יכולה לראות, יש לה גם עדויות, אם היא טעתה, אם היא צדקה, אם הקו המחשבה שלה בכלל, הוא היה נכון. אני מזכיר לך שמה שאמרתי מקודם, לא אכפת לי אם המניה עשתה 400 אחוזים. אני רוצה לראות שסדקתי בניתוח שלי, אם אני
0: מבין את העסק כפי שאני אמור להבין. אז זה... יש לך תיעוד של המחשבות די שלך די ב... בכל רגע נתון. ומתי בעצם החשבון טוויטר היחסית אנונימי התחיל לתפוס תאוצה וככה לקבל תהודה כמו שיש לו היום? מתי, מתי זה התחיל לתפוס? היה איזה שרשור ספציפית שהרים את זה, או, או שזה פשוט סלולי לה... בצ'ורלי גדל באופן קבוע?
1: אמת? רשמתי איזה שרשור על חברת S&P, חברה שכולנו מדברים עליה, גם הסולידית, אנחנו הרי כולנו חשופים למדדי ה-S&P, אז רשמתי שרשור על החברה הזאת, חברה כל כך מרתקת. מה זה? אה, הסטנדרט אנפורסט. כן, כן, בדיוק, S&P גלובל, בדיוק. חברה ששינתה את המודל העסקי שלה, או בשפה של ההייטקס, עשתה המון פיבוטים, ודווקא על הזה שבעיניי הוא היה מרתק, לא קיבלתי יותר מלא תגובות. אני חושב שהשירשור הראשון המוצלח שהוא קיבל את ה-awareness שמגיע לו זה היה או על שופיפיי או על ספוטיפיי, אני לא זוכר אחת מהחברות
0: האלו, אבל השנה, בעיקר השנה. מעולה, מעולה. תשמע, אני ממליץ לכל המאזינים להוסיף אותך בטוויטר ולהתחיל לעקוב. שרשורים מרתקים, כל פעם אתה לוקח איזושהי חברה, ובדומה לשלומי, בדומה לאסף, זאת הסיבה גם שהזמנתי אתכם, זה... אני, אני אישית מאוד מעריך אנליסטים או אנשים שבאופן מקצועי עוסקים בהשקעות, שלא רק אומרים, לדעתי כדאי עכשיו לקנות אפל, מה זה אומר? הם, הם נכנסים לתוך החברה ומסבירים את הסיפור שלה וגם... לא מתיימרים להגיד, אני בטוח שזה יעלה, אלא להגיד, הנה הסיפור, הנה מה שלדעתי עושה את החברה הזאת מעניינת, כמו שהיא היום, תראו אחת, שתיים, שלוש, ארבע, וזאת ה... בואו תגידו מה אתם חושבים, ו... שזה יותר גם מהמקום ה-Educational, אז mm-hmm. אני חושב שזה מרתק, זה מעניין, אני מקווה שתמשיך כן. לעשות את זה גם בעתיד. טוב. אגב, נפקודה
1: בהקשר הזה, כשהייתי צעיר, היה המון סקירות סלסייד. ש... Mm-hmm. שזה גם מתייחס, sell side, מן הסתם זה האנליסט שבא מתוך הגוף הברוקר, שמנסה בעצם למכור את השירות הזה, ובייסייד זה האנליסט בתוך הבית השקעות או הקרן גידור. אז אותם אנליסטים, sell side, בגופים מחו"ל, אז כן היה להם המלצות ומחירי יעד, אבל אותו ידע הוא לא מספיק אינטואיטיבי למשקה הישראלי, אז כן זה היה מ... מהמנטרה שלי להנגיש את זה לציבור הישראלי. כלומר, לספר את הסיפור מאפס, מה קרה, מה יהיה בעתיד, להביא את כל ההיבטים בעסק ולתת את הסיפור הזה לכולם, לחלוק אותו.
0: יש אנשים או מקורות מידע שאתה עוקב אחריהם באופן קבוע, שאתה יכול ככה להמליץ עליהם שהם איכותיים, הם... זה יכול להיות בלוגים, זה יכול להיות אושיות בטוויטר, זה יכול להיות פודקאסטים, כמו שדיברנו mm. על אקוויירד, יש כאלה שאתה באופן קבוע, מה שהם כותבים, אתה רוצה לוודא שאתה לא מפספס?
1: אני אגיד פלטפורמות, פחות אנשים, אז טוויטר, בלוגים.
0: עם כל העיתונים הכלכליים. אתה חייב לציין איזה שני בלוגים, לפחות שנדע ככה מה, מה תפס לך את העין. יש בלוג שקוראים לו אחנון, בתרגום לעברית, בשם שלו,
1: אחנון, <אחנון> של וול סטרייט. ב- זה בלוג ב- ב- באיזה שפה? באנגלית. באנגלית. בלוג שהוא מצוין, <אח> ו... יש גם כמובן את הבלוגים של כל הקרנות, שאני גם מסתכל הרבה, של אנדריסן ושל בנצ'מארק ושל כולם, שם אתה יכול לקבל הרבה אינסייטס על חברות פרטיות וללמוד דרכם על החברות הציבוריות. Mm-hmm. והאמת שאני מחלק כל בלוג לתחום מסוים. יש בלוג לחברות מסוג סאס, יש, חברות, יש בלוג ל-insuretech, יש בלוג לחברות יתר, לחברות צמיחה, יש בלוג בכללי על מרקט פלייסס, יש כל כך הרבה בלוגים, אבל מבחינת פלטפורמות זה טוויטר, זה כל העיתונים, זה בלוגים, זה אותם הסקירות וניתוחים שאני עושה בעצמי. אני אוהב לעשות בלנד של הכל, והאמת שגם חלק מהניתוח שלא אמרתי שאני אוהב לעשות, אני אוהב לקחת נגיד את הניתוח שלי, ובסוף הניתוח שלי לקרוא נגיד ניתוח שהוא הוא, או שהוא על המלצת מכירה או על תזת שורט אפילו נגיד יש בסיטרון אחד מהגופי שורט הכי מוצלחים היום בארצות הברית יש תזת שורט על פלטון אז לפני שעשיתי כתבה על פלטון האמת שלא הייתי אז בוליש עליהם אבל סתם דיברתי עליהם לפני שרשמתי על פלטון קראתי לראות את התזת שורט כי אני מאוד אוהב לראות שסותרים אותי ושאני לא בייס אז אני גם תמיד מחפש לראות את הדעות המנוגדות אליי, mm-hmm. אני מחפש להתייעץ עם אנשים, או אפילו בלוגרים, שהאמת שיש בלוג אחד שאני חושב עליו, זה נקרא, best... 아, הרעיונות המושאלים, ה-Best Board Ideas, שוק הזה. אה, Mostly best. Board Ideas, בדיוק, yeah. okay. בדיוק, גם קניתי את המודל <laughs> שם. אני עוקב אחריו. כאילו, אני סאבסקריפשן <laughs> שם. גם אני, כן.
0: מעולה. יש אותו ויש עוד הרבה כאלו, נכון. גם דרכו אני מגיע להרבה בלוגים. איזה איכות גבוהה, זה, זה, זה מדהים. נגיד, אז מוסליברוד היה איזה סיפור של, לדעתי, אם אני זוכר נכון, מהו, לא מהודו, מאחת המדינות, כן, כן, והוא עשה NBA בארצות הברית, ובעצם היום הוא פרילנס, הוא לבד אינדפנדנטלי כל חודש, פעם אחת בחודש בסך הכל, מוציא דוח, אנליזה עמוק 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 על חברה, עשר דולר עולה סאבסקריפשן, כל אחד יכול לעשות. והוא נותן שם ניתוחים, ואם אתה אומר את זה, שאתה מה שנקרא אנליסט סופר מקצועי בגוף שמנהל מיליארדים ועוקב אחריו, זה אומר הכל, זאת אומרת, בן אדם עושה עבודה, ואיזה כיף שיש את האינטרנט שבעצם כל בן אדם יכול מדורף. להיות חשוף וללמוד ולקרוא את המידע הזה. נכון. אגב, פרסמתי אתמול
1: פוסט לפני יומיים, שזה היה ריטוויט על מה שאילון מאסק רשם, ש... כל שנה אני רק מבין כמה זה משמעותי, הוא אמר, תקשיבו, אתם יכולים ללמוד הכל דרך יוטיוב. וכל פעם שאני לא מבין איזה מוצר מסוים של חברה, אני קורא את הזום או איזה הרצאה שמסוף שהם עשו, שהם הקליטו ושמו ביוטיוב ללקוחות שלה, ואז אני אומר, וואו, אני יכול עכשיו להקשיב שעתיים להרצאה של חברה או להרצאה היסטורית של איזה מנכ"ל לפני 30 שנה, ואני פשוט אומר, כל הפלטפורמות האלו, או כל הגלובליזציה בפרט, מדהים. זה מדהים.
0: שאתה יכול להגיע לרמת מבקעות כל כך גבוהה. כן, קשה לדמיין את זה איך זה היה דור קודם, זאת אומרת, מה זה היה להיות משקיע בשנות ה-90, תחשוב. מה זה היה מגיע לך בפקס הודעה מתפרצת מהבורסה, או איך אתה בכלל אוסף מידע? זה עולם אחר לגמרי. דיברנו על אילון מאסק, אילון מאסק דיווח לאחרונה שהוא הגיע ל-9.2 או משהו כזה, בוא נגיד 9%. בחברת טוויטר. רצינו לדבר על החברה הזאת כי היא מאוד מעניינת, והמייסד של הג'ק דורסי מאוד מעניין, והקשר שלו לסקוויר מאוד מעניין. יש לנו ככה כל מיני נושאים מעניינים בהקשר של החברות האלה, אז מה מעניין אותך בטוויטר? מה תפס אותך שם? בפלטפורמה עצמה או בג'ק דורסי או באילן ב- מאסק? אני יודע, יודע שג'ק ש- דורסי והעיסוק שלו בטוויטר וסקוויר והקשר בין החברות זה נושא שככה היה מעניין אותך, כתבת עליו וגם כן. אמרת לי שאתה רוצה לדבר עליו אז בוא נדבר עליו. <laughs> האמת קודם כל בוא נתייחס רגע <laughs> לאילן מאסק זה נראה לי נושא שהוא זה מעניין. זה
1: טרי, טרי, טרי. בשרשור שלי על טוויטר רשמתי שחלק מהמנועי הצמיחה שלהם הם רוצים לעשות, להעלות את ה-engagement, כלומר שאותם יוזרים שבדקים את זה ב-MAU, כלומר כמה יוזרים מפעילים
0: באופן חודשי או באופן יומי. אני חושב שהמטריקה שהם קוראים לזה monthly, monetizable, דיילי אקטיב יוזר. נכון, נכון, לטייטל
1: הזה, זה מבחינתם היוזרים שאתה יכול לעשות להם מונטיזציה, שאתה יכול להציע פרסומות. כי יש שם המון
0: בוטים, ויש שם המון אפליקציה, זאת אומרת זה לא ברור בכלל מהיוזרים מי אמיתי ומי לא. נכון. הם מודים בזה, זה כבר התקדמות. היא חברה שאני לא חושב שיש בן אדם בעולם שלא מכיר אותה, ברור. היא מוכרת לפחות כמו פייסבוק, אין דיאט, היא מכניסה בשנה באזור ה-3 מיליארד דולר, 3-4, בזמן שפייסבוק מכניסה כמה? פי עשר מזה? משהו בסגנון. אבל האימפקט של טוויטר על העולם הוא, הוא לפחות כמו פייסבוק, יש הרבה שיגידו אפילו יותר. עם כל העניין של הדיווחי ריל טיים והשימוש של אנשים כמו דונלד טראמפ ונשיאים ו- ואנשים רבי השפעה על הפלטפורמה הזאת. אז אנחנו בעצם מנסים לדבר על מה, מה קורה שם. זאת אומרת, איך יכול להיות שהחברה הזאת כל כך הרבה שנים, זה נראה כאילו היא תקועה במקום. יש לה כל כך הרבה אימפקט על העולם, ומבחינת ביזנס, דולר, כמה, כס, כמה דולרים היא מכניסה, אז נראה שהעסק הוא עומד במקום אם לא הולך אחורה. אז מה, מה, מה קורה שם? תראה, זרקת פה 100 דברים, יודע, כן. שכל אחד הוא סופר מהותי ומשמעותי, אז בוא נתייחס
1: לאחד-אחד, אני חושב. אז קודם כל, לפני שאני חוזר אחורה, אני קודם כל אסתכל קדימה דווקא, וטוויטר, חלק מהמנועי הצמיחה שלה, זה בעצם לא להסתמך רק על התוכן שלה כביכול, אלא על התוכן של הלקוחות שלה, של אנשים, להגיד, כמוני, אנשים שבעצם מעלים תוכן איכותי, ולהפוך אותם, מה שנקרא, להיות אה, סופר עוקבים, ושאנשים... שוב, כביכול כמוני, אני צריך בעצם לגבות סאבסקריפשן ממי שעוקב אחרי בתמורה ל- לידע מסוים כזה או אחר, או לאיזה ניוזלדר, ואז אני נגיד אשלם לטוויטר איזה טייק רייט או איזה שיעור עמלה, כמו בדיוק שקורה בפלטפורמת, כמו באפל או בגוגל. או סאבסטק. בדיוק, בדיוק, נגיד 10, 20, 30 אחוזים, זה, עוד, זה עדיין בתקופת הפיילוט. זה, זה כבר ה... יצא? זה, זה יצא בארצות הברית, זה פיילוט, בלי קשר שהוא עכשיו בבורד, אני גם מתייחס לזה, הוא סופר מהותי על הפלטפורמה, הוא מביא טראפיק משמעותי, שזה גם משפר yeah. מן הסתר את כמות האנשים הפעילים. וככל שיש יותר אנשים פעילים, ככל שה-engagement עולה, אתה יכול לעשות מונטיזציה יותר טוב. once המונטיזציה יותר טובה, יכול גם לגבות... עכשיו אני גם אסביר איזה מושג, אני עוד שנייה גם אדבר עליו, שנקרא ARPU. אתה לגבות מכל לקוח הכנסה יותר גדולה, או בשפה המקצועית, average, average Revenue Per user. כלומר, הכנסה ממוצעת per לקוח, עכשיו, אני גם מתייחס למה שאמרת, בשנים האחרונות, טוויטר הלכו, אמנם העסק השתפר, ההכנסות גדלו, אבל הם נדפקו במכפילי הכנסות די גבוהים, שזה בדיוק שקרה נגיד, מה שיכול לקרות גם ב הציפיות היו כל כך גבוהות, ואומנם טוויטר כן היכו את הציפיות, אבל היה להם בעיות אחרות. הם חשו, רצו להיכנס לעולם אחר, ואז היה את העולם של הבוטים, ואז הם, הם אמרו שהם יגדילו את הארפו, ואז הם לא יגדילו, ואז פייסבוק משתמשים בדאטה שלך בהמון דרכים אחרות, סתם נגיד משהו הכי מובן מאליו, שואלאנס אתה נכנס לפטפורמה, רואים מי חבר שלך ומי אתה מוסיף, ודרך זה הם כבר עושים עליך מעין מונטיזציה ויודעים מה להציע לך. אז צ'ק דורס תמיד התראיין, והוא אמר שהוא לא מסכים לזה, הוא תמיד חושב במובנים של איך למקסם את הערך עבור היוזר, והוא לא רוצה איך למקסם את הערך עבור בעלי המניות. קודם כל דיברנו על הערך שלי נגד במור, הדברים שאני אקבל במור, אז אנחנו נגיד עובדים במור עם פלטפורמה שקוראים לה טגוס, שבטגוס... סוף נזכרת טגוס. אגב, הממייה שלי... לא רואים את זה, הממייה שלי זה מהם, טגוס. אז הם נגיד מקליטים לי רעיונות של קרנות גידור עם מומחים, ושם אתה יכול בעצם לראות מה המומחים חושבים על זה. אז מומחית נגיד שעבדה פעם בטוויטר בצמוד למנכ״ל הנכנס, והיא דיברה, דיברה כל הזמן שג'ק חשב לא איך למקסם את הערך עבור בעלי המנות, איך למקסם את הערך עבור היוזרים. אנחנו גם יודעים שאם אתה לא משלם עבור הפלספורמה, אתה בעצם, אתה המוצר. אם אתה לא משלם עבור המוצר, אתה המוצר, ובטוויטר לא חשבו כמו פייסבוק. ואם אני גם עושה סלט קצת וחוזר רגע לאילן מאסק, אילן מאסק אומר שהוא לא סובל את פייסבוק. הוא גם אומר את זה באופן פומבי, כי הוא חושב שהפלפורמה רק מנסה לנצל את האוזרים, ולא מנסה למקסם את הערך, זה למה הוא לא סובל להיות שם, זה למה גם הוא אומר, אני בחיים לא אפרסם שם. זה למה גם טסלה או כל החברות שהוא מחזיק, ספייס, לא מפרסמות שם, ובטוויטר הוא כמה טראפיק הוא מקבל דרך טוויטר לחברות שלו וכמה מונטיזציה אתה יכול לעשות פה. אז לסיכום, אם אני אענה על מה שאמרתי בהתחלה, אני חושב שטוויטר לא חשבו בתור איך למקסים את הערך עבור בעלי המניות או איך לשפר את המונטיזציה, הם חשבו רק על היוזר, וכמובן זה גם לא עזר שהמנכ"ל, הוא היה גם בטוויטר וגם בסקוויר, שתי חברות ענקיות, שאומנם שתי החברות אה, ג'קו קים אותם, אבל... על פי השמוע וגם על פי פודקאסטים ששמעתי שג'ק תראיין, הוא אמר באופן שהוא די גורף שסקוויר הייתה הבייבי שלו, בטוויטר זה היה איזה משהו שהוא סוג של העיפו אותו ואז הוא חזר, וזו לא, לא הייתה התשוקה שלו בהכרח. הוא לא ניסה פה להפוך את זה לעסק מטורף, הוא רצה להפוך את זה לפלטפורמה טובה. ואני מזכיר לך איך ביל גייטס מגדיר פלטפורמה, שפלטפורמה הוא מגדיר אותה שכל מי שנמצא שם מייצר יותר ערך מהפלטפורמה עצמה. Mm-hmm. אז הפלטפורמה, פלטפורמה נהדרת, אנשים מייצרים, איך אני אגיד את זה, מייצרים עסק עבור עצמם בצורה טובה שם. יש גם בחור, לא, לא אמרת, שקוראים לו 10K, שהוא גם מתראיין ב-acquired, יש לו, אני זוכר נכון, חצי מיליון יוזרים. Okay. וכל מה שהוא עושה הוא מנתח את הדוח השנתי של החברות, והוא התחיל בטוויטר, כמו הבחור שציינו מקודם, והיום הוא כבר גובה דמי מנוי של עשרות דולרים בחודש, <אח> והיום יש לו עסק, יש לו כבר עסק, <אח> אין לכל דבר. ולאן אתה מזכיר את uh, 10K? אני מזכיר את הבחור הזה כי הוא הצליח לבנות בתוך טוויטר... עסק טוב, זה
0: עסק שנייטיבלי גדל בתוך טוויטר, ועכשיו עם הסופר פולאוווד הוא היה תאורטית יכול לעשות רבניוז מתוך הפולוווינג הזה וגם טוויטר עושה
1: מזה כסף, בדיוק ספציפית כמו שהרוב עושים, עושה לאיזה בלוג ואז הוא לוקח את כל הפולווור שלו לאיזה בלוג שכבר מכירים אותו, יש לו מותג, האמת שאין לי בעיה לשלם את ה 20 דולר לתוכן שהוא כזה משמעותי, אין לי בעיה, זה משהו שהוא, ה פה הוא
0: משמעותי. אז טוויטר בעצם זאת חברה שלא הצליחה כמו פייסבוק לבנות דירקט uh, ריספונס uh, משוכלל ואונליין אדברטייזינג uh, on, כמו שהיום uh, הגופים הגדולים מצפים uh, לקבל סטטיסטיקות ו, וכל מיני <אח> אופטימיזציות ש, שקורות היום uh, אוטומטית אם אתה מפרסם בפייסבוק וגם בגוגל אז, אז בעצם היום הם, הם החליטו לשחק משחק אחר כלומר הם די, לא יודע אם הם הרימו ידיים או הם אומרים ה-advertising זה לא מה שיוציא אותנו מהבוץ, אנחנו מנסים למצוא נתיבי הכנסה אחרים, ה-super followers זה אחד מהם, ואני חושב גם שהם דיברו על הקריפטו, שהם יצאו בפומבי שהם רוצים שזה יהיה נייטיב, שטוויטר תתמוך ב-NFTs ובקריפטו בתוך הפלטפורמה. תראה,
1: מבחינתי התזה היום השעורית על טוויטר, זה לא כל הדברים האלו, זה לא כל המנועי סמיכה, זה שהמנכ״ל הנכנס, אני מקווה שאני נוגע את השם לאחרונה, פראג, פראג,
0: שהיה CTO של החברה במשך כמה שנים, והיום הוא המנכ״ל. אגב, רק עליו אפשר לצלול
1: הרבה, כי הוא עשה קפיצה די יפה, אבל מבחינתי, התזה השורית זה שהוא יצמצם רק חלק קטן מהערפו של טוויטר לפייסבוק, כלומר היום ההכנסה הממוצעת של טוויטר יודעים לגבות פרק כוח כל כך נמוכה, רק אם הוא יצמצם קצת. מה שפייבוק עושים, או שאפילו אילון מאסק, ועכשיו בתור איזשהו גם משקיע אקטיביסט והוא בבורד, ואני גם אזכיר לכם שאילון מאסק הקים בעבר את פייפאל, פתאום יטמיע כל מיני אמצעי פינטק למשל, אם אני נגיד הולך לשופיפיי, שחלק גדול מההכנסות היום, זה שופ פיי, שהם עשינו פעולה עם סטרייפ, אז אם גם פה יהיה אינטגרציה כזו או אחרת, או שיתוף פעולה, אז זה גם חלק מהמנועי צמיחה. או שאפילו אילון הוא יכניס פה קצת רעב לעסק הזה, הוא יכניס את הזה קצת מיינדסט של למקסם את הערך עבור בעלי המנהות,
0: זה יכול להשתמש בצורה משמעותית. זה לא גם המניה עלתה ככה, כי אנחנו מבינים את הכוח בסוף של אילון מאסק. כן, המניה עלתה קצת יותר מ-20% ברגע שההודעה יצאה החוצה שהוא מחזיק את הפוזיציה הזאת בחברה. דרך אגב, אני... עכשיו גם
1: שאני כותב אותך, זה
0: מרתק. השוק מגלם פה עכשיו תהליך של
1: turn around. שאני באמת שלא מכיר, זה עסק שהוא נקלע לאיזה משבר מסוים ואז מגיעה הנהלה חדשה או איזה מודל תגמול חדש או כשהם הולכים לעסק אחר והם מצליחים והעסק פתאום מתרומם נגיד מה שקרה לסוני אז פתאום העסק מתחיל לצמוח מחדש, המשקיעים יכולים לשלם מכפיל חדש, הוא מתמחר אותו בצורה שונה ואז הוא כאילו עובר איזה מהלך של פיבוט כזה אז פה כבר השוק תמחר שטוויטר תעשה איזה מהלך של 10 around אבל אני מזכיר לכם, בעבר קריית אקטיביסטית נכנסה לפני שנתיים, אם אני זוכר אל... נכון. אליוט,
0: משהו, אליוט מנג'מנט. בדיוק, אליות בדיוק,
1: בדיוק. הם נכנסו ואמרו לג'ק, תקשיב, אתה לא יכול למנכל בשתי חברות ציבוריות, בוא תצא. הם ניסו להציף ערך, או אפילו למכור את הפלטפורמה הזאת לחברה אחרת, אפילו לחברה נגיד כמו זה כן מתאים לה, שהם ניסו לקנות את פינטרסט. הם ניסו, אבל זה לא הצליח להם מסיבות כאלו ואחרות. אז השוק מתמחר כבר את המהלך הזה,
0: שזה מה שמרתק. כן. תביאו את הכוח שיש לאילון מאסק. זאת אומרת, אתה יודע, מתמחר אפשר להגיד באנדר, כי אם טוויטר באמת תעשה שינוי, ו, ובאמת, אתה יודע, אפילו תצליח, אני חושב שהיום, הערפו <אח> זה משהו כמו 21 דולר ליוזר, לדעתי, זה קצת פחות משני דולר ליוזר. אם היא תצליח להביא עוד... דולר אחד או שתיים, זו חברה אחרת. נכון. זו חברה אחרת, ובאחד הניתוחים שאני קראתי, אז בעצם השוו את העסק של טוויטר לנושא מעניין בפני עצמו, רק האדברטייזינג ביזנס של אמזון. האדברטייזינג ביזנס של אמזון הוא היום ב-31 מיליארד דולר, לעומת 4 מיליארד דולר של טוויטר. והם בעצם מראים איך אמזון, שזה לא היה core business שלהם בשום צורה, בעצם בנו in house מערכת של advertising עם measurement ואנליטיקס ופרפורמנס וכל מה שמפרסמים מצפים לו, שזה פשוט עובד, עובדה, זאת אומרת, כן. הכסף כן. לא היה זורם ככה אם זה לא היה עובד. אגב, uh, לא סתם
1: הוציאו לך את הביאור הזה לראשונה, השנה. שהם נכנסו פנימה לתוך הביזנס של האדברטייזם. כן, לא סתם הם אמרו לך, כי הם עשו פה באמת עסק שהוא מדהים. עכשיו, אנחנו גם יודעים שאמזון זה לא הפיר שהייתי רוצה דווקא לבחור, כי אמזון וואלה נכנסים לסיגמנט מסוים, הם פשוט אוכלים את המתחרים. אתה יודע, דיברנו על טוויטר ועל ג'ק. אז נגיד סקוויר מצד השני, שדווקא הם התחרו מול אמזון ב-2016, כלומר, הם לקחו שוק מסוים, שאפשר גם לדבר עליו, הם שיבשו את אז אמאזון אמרו אוקיי יש פה שוק מעניין, יש פה חשיפה לשוק שבכלל לא, לא, לא הייתי אפילו קרובה אליו זה שוק של טייני מרצ'נדס, שאז, אם אני זוכר נכון, נעמד ב-30-40 מיליון קמעונאים.
0: אני חושב שצריך לקחת דקה אחת, כי המאזינים שלנו רובם יושבים בישראל. Square חברה שלמיטב ידיעתי פועלת, אולי כבר לא אך ורק בארה״ב, אבל היא לא עובדת בישראל. בואו ניקח אולי רק דקה אחת לשים את כולם על אותו קו, Square, מה בעצם המוצר המרכזי שלקשי כמה, ומה יהיה היום. אז אילון מאסק ב-2009, הוא נפגש לא עם אילון מאסק, אה, צודק, <laughs> יש כבר <שפור> הרבה <בין> דמויות. <laughs> כן,
1: הוא נפגש ב-2009 עם הבוס הקודם שלו, מקלבין, מה... אני מבחן על השם שלו, אבל מי שהכניס אותו בעבר על העסק הראשון שלו, והם חשבו על עסק שהם רוצים לבנות ביחד. כבר שניהם היו מיליונרים ומסודרים, ואותו הבחור שג'ק נפגש איתו, אז היו לו כמה חנויות שהתעסקו בתחום האומנות, ובספייץ לטרנזקציה של כמה מיליונים, כי לא היה לו אופציה לקבל את אמצעי התשלום מ-AMX, מ- מ-
0: בדיוק. זאת אומרת, עסקים קטנים, אה, החברות האשראי לא רצו לעבוד איתם, כי זה פשוט כנראה לא היה שווה להם את הכאב ראש הזה של התמיכה, <laughs> של הציוד הטכני, הציוד הטכני היה יקר יחסית, של לסלוק נכון. את גם
1: ההארדוור עלה בערך כ דולר, גם העמלה הייתה כ-4% בממוצע. וגם כל החיתום לעסק שהוא קטנטן, שהמחזור כל כך קטן שאתה אפילו לא רוצה, אפילו לא התרכזו בעסקים האלו. זה פשוט שוק שהוא היה, כמו שהיום יש את השוק שהוא
0: unbunnet בתחום הפינטק, אז גם פה יש פה שוק שהוא אף אחד לא נגע בו. כן, אז לצורך העניין, אם יש איזה אומנית בנחלת בנימין שמוכרת ביום שישי ב-2500 שקלים, אף חברת אשראי לא, לא הייתה עובדת איתה. בדיוק. הם בעצם המציאו מוצר. שזה היה מוצר שהוא גם מתחבר
1: לרקע ולתרבות שג'ייר גדל בה, הוא... הוא תמיד הוא היה בערך, מי... זה מוזר להגיד את זה אבל לא היה פעם דוגמן, כאילו י... יזם שהוא היה גם דוגמן וחלק מהתרבבים שלו היה ללכת למסלולי אופנה וללכת למוזיאונים, <אז>, אז הוא רוצה גם שהמוצר לא רק שהוא יהיה נוח ובאפס העלות, שהוא יהיה גם מאוד סקסי שהוא יראה טוב, ש... בדיוק בדיוק, כשהוא <laughs> <הוא> ראה <laughs> one... שלחבר יש, שיהיה את השלב הזה של ה-network effect כולם בעצם ירצו את זה, וזה יצמח בקצב מסחרר, ברמה של 10-20% צמיחה שבועית, לא חודשית,
0: לא רבעונית, 10-20% שבועית, ככה עד שהם הגיעו לאיזה שליטה של 70-80% מהשוק. שבעצם square, במקום לקנות את המכשיר המתוסבך הזה, <אז> שעולה 1,000 דולר מהחברות כרטיסי אשראי, זה בסך הכל דונגל כזה. בדיוק. שאתה יכול לחבר אותו לטלפון או לאייפד. ופשוט להעביר דרכו כרטיס אשראי. כן. ואז כן. בעצם לכל בן כן. אדם שיש לו טלפון יש לו מסלקה של, נכון. אני לא יודע איך קוראים לו, למחשב. סולק. סולק כרטיסי אשראי. נכון. זה מרתק. ואגב, גם
1: ויזה השקיעו בהם, זה היה סקוויר, נראו, על דרך המלך, ואז ב-2016 אמזון אמרו, מה כבר, החפיר במוצר הזה, זה כולה מוצר, זה כולה חומרה שאתה מחבר לזה לפלאפון, זה גם לא כזה יותר מורכב, זה לא כזה מורכב לייצר את זה. נעצר את זה, אנחנו נשתמש בגודל שלנו כמו שהם בדרך כלל עושים, נמכור את זה ב-30% פחות, ואז ככה נעשה, נשתלט על השוק פה. ככה נמכור את הדונגל הזה. בדיוק. הם ניסו, הם גנבו לסקוויר לא מעט לקוחות, אבל אחרי שנה הם הבינו שזה לא מגיע לממדים שהם רוצים. והאמת שזה גם יפה שהם עושים, הם חתכו את ההפסדים, וכל הלקוחות שלהם שהיו איתם, הם שלחו איתם חזרה לסקוויר, ומה שנקרא, אני לא הכרתי את הסיפור הזה. למיטב זיכרוני הם עשו לי עוד פעם אחת עם שופיפאי. זה מודל דומה, אבל שאר המקומות או הסיגמנטים שהם רצו להיכנס, הם פשוט שיבשו את השוק כמו שאמזון יודעים לעשות.
0: אבל זה היה פשוט מרתק לראות איך הם ניצחו את אמזון. והיום סקוואר למעשה, זו חברה שג'ק דורסי, הוא, הוא בחר להיות mm-hmm. המנכ"ל שלה, זה הבייבי כן. שלו. סקוואר היום עושה הרבה מעבר לדונגל הזה. כן. היא למיטב ידיעתי מציעה mm-hmm. Back Office ו Software as a Service mm-hmm. לעסקים קטנים, כולל ניהול מלאי ולקוחות ומעקב אחרי תזרים מזומנים. זה בעצם, הם רוצים להיות ה-One ל- לעסקים קטנים בינוניים. ב- mm-hmm. אני חושב בארצות הברית, בקנדה, ב... יש להם חדירה די יפה לעוד מדינות, אני לא, לא זוכר בדיוק. ואני חושב שלאחרונה הם, הם גם רוצ... הם התחילו לעשות צעדים דרמטיים, ee, שוב אנחנו חוזרים לזה, לקריפטו וביטקוין, הם גם רכשו בעצמם. ביטקוין, uh, אני, אני לא טועה, נכון? אתה uh, לא טועה. Yeah. 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 וגם הם הצהירו שזה הולך להיות אינטגרייטד באיזושהי צורה בתוך סקוואר, כלומר uh, לסקוואר יש פיימנט uh, אפ, כמו שבארץ יש את ביט ופייבוקס, שהוא מאוד מצליח בארה״ב, אני לא זוכר את שמו. קאשאפ. קאשאפ, שהוא, שהוא yeah. uh, uh, צומח בטירוף, אני חושב שהם רוצים להכניס קריפטו לתוך קאשאפ. Uh, אז בוא נעשה לי סדר. עשיתי ברגע. כן. אנחנו ב-2015
1: ל-2016 ניצחנו את אמזון, עכשיו ניצחו את אמזון לא כי הם כאלו סקסים, לא כי ג'ק הוא כזה חתיך או כי המוצר הוא כזה יפה. הם ניצחו אותו כי ב-2016 הם כבר התחילו באסטרטגיה שלהם לעשות אפ מרקט, כלומר ללכת ולהציע לאותו ריטל עוד ועוד ועוד מוצרים, וככה להגיע לעוד ועוד ריטלים שלא רק, כמו שאתה אומר, המוכרת במדרחוב, אלא העסקים הבינוניים. ואז בסוף להיות one stop shop, כמו שאמרת, זה לא להיות רק הסולק. זה גם להיות uh, פתרון להון חוזר, זה גם להיות פתרון אנליטי, זה גם להיות פתרון של uh, חומרה על התוכנה. מציעים גם הלוואות פתורון... לדעתי. כן, גם הלוואות, uh, גם מעליהן. סאס שעושה לך גם אנליטיקס לכל התשלום לעובדים שלך ולתשלום מס, זה פשוט סדר לאותו עסק קטן את כל ההצהרות שהיה לו, וואלאס העסק כבר הכניס את לקופה, וואלאס כבר היה לעסק את כל האינטגרציה הזאת, אתה לא יכול לעזוב את ה-switching ה- פה, כלומר ה- הניסיון לצאת פה בדומה נגיד ל-CRM הוא-, 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 הוא כבד, קשה לצאת. אז זה היה המודל, ואז הם עלו על דרך המלך ואז הם פגשו את סטארבקס. בסטארבקס שאם אני קצת נכנס לעולם התשלומים, לא נעשה פה עכשיו Deep Dive, די, אבל בעולם התשלומים יש לנו גם את עולם הסולק, שזה Square, עולם המנפיק, שמי שמנפיק את כרטיס האשראי והסיכון האשראי נמצא עליו, יש גם את, בעצם את התשתית, שזה נגיד בישראל יש לנו את שוואה, ובעולם יש לנו את ויזה מאסטר קארד, אז הם רצו בעצם להיות one-stop shop גם בתחום הזה. אז הם נפגשים עם סטארבקס והקימו בשנת 2017 בעצם מודל שהוא, כל התשלום, כל, כל הטרנזקציה מתבצעת אינאוס במקום של, של סקוויר, מה שבעצם מייצר לסטארבקס, חוסך להם את העמלות המשמעותיות של בערך 2-3 אחוזים, ולסקוויר זה בעצם מייצר את, 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 את כל הידע על כל ששכת הערך, וזה גם מוזיל לעלויות בצורה משמעותית, אבל אנחנו יודעים שבחברות סאס, וואנסטר עושה את המעבר הזה, את השיפטינג הזה, מ-SMB לאנטרפרייז, חייב להשקיע המון בין זה בקומפליינס, ב-KYC וזה יגרם לסקוויר. זה לסקוור... גם
0: לתמוך בסקייל, טכנולוגית. <סקוור> בדיוק. זה יגרם לסקוויר
1: המון הפסדים ש... בעצם בני המדינות כבר לא הבינו מה קורה ב- בסקוויר, אם זו חברת אנטרפרייז, uh, חברת סאס, חברת תוכנה, ו- כי הם כבר שיבשו את השוק של הטייני מרצ'נטס, של 30-40 קמעונאים האלו, הם כבר שיבשו אותם, yeah. לא יודעים מה קורה איתם, אז הם פרסמו מצגת של כ-70-180 עמודים, מצגת לאנליסטים להחזיר את האמון, ועכשיו הם פירטו על אסטרטגיה ארוכת טווח להיכנס לכמה מקומות. אחד זה בעצם להגדיל את, ה- את החשיפה הגיאוגרפית, שזה משהו שהוא עוד לא הצליח. סליחה, הדבר השני שהם רצו להגדיל זה להגדיל בעצם את כמות המוצרים שהם עובדים איתם. ודבר שלישי, הם ראו בעצם שיש המון, המון אוכלוסייה שאין להם היום מענה בדקאית טוב. הם קראו לה אוכלוסיית האן-בנק. כל מיני מהגרים או אוכלוסייה שהיא יותר חלשה, והם אמרו, אנחנו גם רוצים להציע, להציע מוצרים להם, אבל הם ראו גם עוד מקומות, נגיד מוצרים כמו פתרון uh, point of sell למסעדנות, שנגיד מתחרה מתאימה היא טוסט. באמת הם פירטו את האסטרטגיה ברמה יפה ומפורטת והם הצליחו ברמה, ברמה גורפת, חוץ מהסקל הזה מחוץ לארצות הברית, שנהיום 92% מהרווח הגולמי זה מארצות הברית, אבל שאר המקומות, כמו שאמרת היום, הם one-stop shop, אבל הייתי מחלק את העסק של square לשני עסקים, העסק שהוא פתרון לקמעונאי. והעסק שהוא פתרון ללקוח. שזה הקשאפ. בדיוק. יש את קשאפ ויש את סקוויר מרצ'נד. בסקוויר, פתרון הקימונאים, יש לך פתרון שהוא הוליסטי, יש לך פתרון שהוא one-stop כל מה שאתה חושב שקימונאי צריך, הון חוזר, הלוואות, אה, אה, ניהול אה, תזרים, סולק, ממש הכל. סליחה. <coughs> <coughs> ובצד הריטל, הם, ראו קצת אני חוזר אחור, אז הם גם לא שמו דגש על זה, הם הקימו את קשאפ. שזה היה, אז זה היה רק העברות בין אנשים כמו ביט בישראל, שאלת מי ששלט בשוק זה היה ונמו, חברת בת של פייפאל, והם אמרו, אוקיי, יש פה גם מקום לדיסטרפשן, והם גם חשבו שאם אותו צרכן הוא ישתמש בקשאפ, יכול להיות שיהיה לו גם איזה ענק דיגיטלי, הם חשבו על זה אז, אבל זה לא היה משהו שהוא יותר מדי מוגדר, ובדרך הענק הדיגיטלי הוא יוכל לשלם בעצם אצלי בסקוויר, בקימונאים שעובדים עם ואז עוד פעם הם חוזרים למה שהם רצו בהתחלה, לשלוט על כל שרשרת הערך פה של התשלומים. עכשיו, אנחנו יודעים שסטארבקס לא עבד, ב-2018 הם יצאו מזה למיטב זיכרוני, ובקשאפ, הם הכניסו את קשאפ לעסקים, שב-2020 זה צבר תאוצה מטורפת עם הקורונה, כי הרבה מהגרים, האנשים שלא היה להם בעצם את המענה הבנקאי הזה, קיבלו כל מיני מענקים מהממשלה. עכשיו, לא היה לאיפה להעביר את זה. אז סווייר אמרו, אוקיי, תעבירו את זה לענק הדיגיטלי, וכולם הביאו את זה לרנק הדיגיטלי, ואז סקוויר גם פיתחו כל מיני פיצ'רים שאתה יכול לצרוך עם הרנק הדיגיטלי הזה בהמון מקומות. ואז הם הביאו את הפוטנציאל, ואז בלי שהם שמו לב, פשוט בלנק דיגיטלי לאותם מהגרים, שגם אם היו משתמשים בזה של, בחברות שעובדות עם ה... עם ה... עם של סקוויר כפי שאמרנו, גם אם היו יכולים לקבל הלוואות ישירות לשם, ואז אמרו, אוקיי, אם זה כל כך חם, וגם הקצב הצמיחה פשוט פנומנלי. זה היה... אם תראו את המספרים, גם רשמתי אז בטוויטר, זה היה מאות מיליונים של יוזרים. זה המשיך לצמוח והמשיך לצמוח, ואז הם אמרו, אוקיי, מה השלב הבא? השלב הבא היה גם לעשות איזו אינטגרציה בין סקשאפ לעסקים, וגם בעצם לראות איך אפשר שהיוזר יצרוך כמה שיותר מוצרים בקשאפ. ובמקביל, אני גם חוזר לאסטרטגיה הראשונה שאמרתי, שהחברות האלה, כמו מונדי, שאז אתה מוכר לאותו יוזר. יותר מוצרים, הקק שלך, העלות לא של לקוח שלך יורדת והרווחיות שלך עולה משמעותית. אז בקשאפ, הקק עד לפני רבעון הייתה חמישה דולר נגיד, והיית מביא אותו לפלטפורמה שלך, היית נגיד מסבסד את החמישה דולר, היית מביא לו נגיד בפלטפורמה מניה בחינם או עלות שיווק כזו או אחרת, הוא מתחיל גם לצרוך איתך בפלטפורמה, לסחור, גם היית אומר, תקשיב, אתה כבר סוחר אצל את פלטפורמה, אתה מעביר כסף בקשאפ, אז נסתכל כבר את כרטיס האשראי, בוא תדביק כרטיס האשראי, תשתמש איתו בסקווייר, העמלות לא תהיו זולות. ואז הוא גם, גם מביא לו איזה פינוק מסוים של, זה נקרא גם לא ביי-בק, זה נקרא, כאילו כל שאתה צורך אתה מקבל איזה, עוד איזה עמלה אליך, זה נקרא קאשבק. Mm-hmm. הביאו להם כל, כל מיני קאשבקים, וזה הגיע למצב של 32-31% מכל מי שקיום מחזיק קאשאפ. יש לו כניס אשראי, אז אפו קרוסל משוגע, קרוסל מדהים, וגם כל מי שיש לו, גם uh, קשאפ, הוא גם משתמש בענק הדיגיטלי, והוא גם הוא צורך באותו ענק דיגיטלי גם לקנות בקימונאים של קשאפ, ואז זה גם אותו שרשרת ערך, וכל הטרנזקציות נשארות שם, והשלב הבא, הם ראו כל מיני פלטפורמות, כמו Tencent של וויצ'ט או, או גרב, שהיוזר עושה הכל בפלטפורמה הזאת, זה נקרא סופראפ. כשאתה מזמין מונית, שומע למוזיקה, האינסטגרם שלך, הכל באותה פלטפורמה, זה כיום הוויז'ן שלהם, להיות בעוד חמש שנים, שקש-אפ זה יהיה סופר-אפ, שתעשה הכל. זה גם מביא אותי לשלב הבא, אני חושב שאני אצלול לפה יותר מדי, תעצור לא אותי, אם זה, לא. זה, לא, תעשה את זה, זה טוב. יש פה, יש שתי חברות שהם רכשו אחת בשם אפטר אחת החברות ה-Bye, No-Pay, later, כלומר הלוואות בנקודת המכירה, שהיא מתחרה בהפרם, באוסטרליה שיש וחברת סטרימנינג שמתחרה בספוטיפיי בשם טידל או טיידל, שהם בעצם רצו להכניס את הפלטפורמות האלו, את החברות האלו, אינאוס, גם לסקוויר לעסקים וגם לסקוויר לקשאפ, כי גם שלאותו צרכן יהיה לו את האופציה לקבל הלוואה בנקודת המכירה, וגם שלאותו אופציה לצרוך מוזיקה ושהכול יהיה אינאוס בתוך קשאפ. אז אתה גם מגדיל את כמות היוזרים, אתה גם בעצם, הקק שלך, מין הסתם, כפי שאמרנו, יורד, והרווחיות שלך עולה משמעותית, ואז אתה מגיע לסקייל יפה. עכשיו, עוד משהו יפה באפטר פיי, אפטר פיי היא לא הייתה רק חברת הלוואות דיגיטלית שנותנת לך הלוואה בנקודת המכירה, שיאמר ל... לרעתם לחברות האלו, זה גם מה שמאסטרקארד אומרת, שהתחום הזה עובר את ההליך של קומונטיזציה. כלומר, אין לך איזה מוצר הם יוצרו מותג כל כך חזק שהם מצליחים לייצר טראפיק לאותך, לתוך הקמעונאים. כלומר, אם אתה עובד, נגיד, אם אתה, אם אתה חברת, נגיד, אה, אה, גאפ או פוקס, או לא משנה איזה חברת ריטל, אתה בחו"ל, אתה מצליח, אם אתה עובד עם אףטר פיי, לקבל את הטראפיק דרכם. כלומר, לאףטר פיי יש שליטה מיליונים של יוזרים, ו-G&V, שמי שלא מכיר את G&V, זה סך שעוברות. בחברה הזאת, הם צריכים להביא את הטראפיק הזה לתוך הריטל וגם לעזור לו ואז ככה אתה כבר לא נהיה לא משהו קומודטי אז הם גם רוצים שאפטר פיי יביא את כל הטראפיק שלו לתוך הקמעונאים של סקוויר ואז אתה גם יצא ערך לסקוויר לקשאפ וגם לסקוויר מרצ'נט וזה
0: פשוט יש פה אינטגרציות מדהימות ש... <אנת> <אנת> אני, את... אני רוצה לראות שאני מעביר את זה עם אף ה... דבר ראשון עם אף זה בחנויות הפיזיות באוסטרליה? בדיוק. וגם אי אוקיי, אז אם אני עכשיו <אנת> ל... okay, <אנת> נכנס באוסטרליה לגאפ ואני קונה ב-200 דולר, יש לי אפשרות uh, ל- uh, לקנות את זה ב-Bye, No,Pay, Later, כלומר uh, בתשלומים, בצורה כזו או אחרת, לא משנה איך, ואז איך הם יכולים לקחת אותי למרצ'נד אחרים? הם מכירים את המידע עליך, אתה בסוף, ואז איך הם יציעו לי אותו? אתה בסוף אין לך ממשק מול המרצ'נד,
1: אתה משלם הכל לאפטר פיי, אף פיי מה שהיא אמורה לעשות, לשלם למרצ'נד בתו יום או לא יום מחרת, אגב זה מה שעוזר לו, אין לו בעיה תזרימית פה, אותו קמעונאי, אותה גאפ, היא מקבלת את הכסף ישר, ואז בעצם ההתנהלות שלך מול אפטר פיי, זה כבר הצרות של אפטר פיי, היא צריכה לגבות את הכסף ממך, אבל זה חיתום שהוא כביכול מבוסס על המון דאטה, על המון אנגוריתם, לא, ללא מענה אנושי, שככל שהם מכירים אותך וככל שאתה גם צורך יותר עם ההלוואות שלהם, הם מבינים אותך, הם צריכים ללמוד אותך בצורה יותר טובה. ובסוף אתה גם נכנס לאפטרפלי, לפלטפורמה שלהם, זה נהיה
0: כמו מרקט פלייט, שזה מדהים בפני עצמו, ואתה נכנס דרכם. לקימונאות, כלומר חברות החברות. למה אני נכנס? אבל זו הנקודה שלא כל כך הבנתי. למה אני נכנס לפלטפורמה שלהם? כי שם אני משלם את התשלומים? אתה יכול,
1: דרך הפלטפורמה של אף יש שם אפליקציה גם יפה, אם תיכנס לאפליקציה, תראה שם מציעים לך את כל הקימונאים שהם עובדים איתם. בוא תקנה עכשיו נגיד בחברת X ב-39 תשלומים בריבית מאוד זולה. מה זה אפילייט? עכשיו גם לקימונאים. יכול להיות שאו שהוא מסבסד את הריבית, כי מן הסתם זה עוזר לו בכמות, ה... ב... בכמות המכירות, גם בגודל המכירה וגם טוב. בכמות המכירות, זה גם מקדם לו את המכירות. זה כמו הוצאות שיווק, כמו הוצאות קטן כן, למכירה, ואפטר פיי מן הסתם נהנית מהריבית מה... מה פה, ואם העסק הוא עסק חזק נגיד כמו וולמארט, אז הוא, לא... הוא מסבסד לו חלק קטן, ואפטר פיי, את שאר הדברים, גם בסוף בתור חברות פינטק, בוא נגיד אפטר פיי, אם כבר נכנסנו לעולם אז כל ההלוואות הן גם לא משאירות על המאזן שלהם כנראה, הן פשוט מוכרות את זה החוצה למוסדים בריבית כזו או אחרת. מדיין. זה המודל פה, זה גם מודל ב באפם.
0: אז רק לסבר את האוזן, ההכנסות של Square ב-2019 היו 4.7 מיליארד, שנה לאחר מכן 9.5 מיליארד, כמעט כפול, ב-21, 17 מיליארד. כן, בהשנה אבל סליחה שאני עוקזב אותך,
1: אבל... מאוד יפה המספרים, אבל צריך לנטרל
0: גם את ההכנסות מביטקוין. כי בעצם היה להם, הם רכשו ביטקוין בצורה מאוד משמעותית, אני חושב ב-2018. שווה לעשות פה הפרדה. כפי שאמרתי בהתחלה, מאוד חשוב לי להבין את הרקע. של הפאונדר,
1: mm-hmm. ולהבין איך זה ישפיע על עתיד העסק. אז ג'ק, הוא חושב בסוף שביטקוין זה ישנה את העולם, ובכללי בלוקצ'יין, והוא קנה למאזן של סקוויר, כלומר מתוך המזומן הוא קנה ביטקוין, והאמת שהוא גם עשה כמה אקס על הכסף, הוא עשה פי 3 או פי 4, אם אני זוכר נכון, שזה היה mm-hmm. מפריד. עכשיו, זה נכנס כחלק מהמאזן, ואתה רואה את זה כביכול במזומנים שלהם, הם מכירים את זה כמזומן. עכשיו, אבל ש... זה לא אמור להיות ב זה לא. רגע, מה שאתה אמרת, מה שדיברת, mm. הם בעצם דרך קשר, הם הכניסו דרך הפלטפורמה את האופציה למסחר, אז האופציה למסחר במניות זה חינם, כפי שאמרנו ברובינון בהתחלה, המודל פה הוא מודל של payment for order flow, להעביר את העסקאות, ואני זוכה פה לאיזה עמלה מסוימת מהעושי שוק.
0: Okay. עכשיו
1: הם, בסדר הביטקוין, הם גובים עמלה של כ-2-3 אחוזים. עכשיו במקום להכיר את ההכנסות, הם מכירים את כל הטרנזקציות שעוברות. את ה-GMB. בדיוק, שזה מוזר, שאני לא מבין את ההיגיון, ובפועל המרווח הגולמי פה זה 2-3 אחוזים. אז מה שנהוג לעשות זה פשוט לקחת רק את המרווח הגולמי, או להסתכל על קאש, על קאש, סליחה על סקוויר, לסך המרווח
0: הגולמי. נכון. עדיין זה... מאוד יפה. כן, אז, אז נכון, אם אני מסתכל על הגרוס פרופיט, אז הדברים מתחילים יותר להסתדר, כן. הגרוס פרופיט ב-2019, ב- 1.8, ב-2020, 2.7, פנומנלי, מדהים. אבל, אבל כן, זה, זה קצת יותר מסדר, מסדר את, ה, את המספרים שאנחנו רואים. מעניין, לא שמתי לב לזה, באמת יש פער מאוד גדול בגרוס, זאת אומרת, הגרוס פרופיט כאחוז מהטוטל אבן. כן. אגב, עוד משהו מעניין, לא הצלחתי להבין,
1: השינוי הדי מטורף שהם עשו מיליות חברת סקוויר, חברה שהמותג הוא סופרבולט, לא איזה חברה בשם בלוק. אתה אומר לעצמך, ברור שיש פה קונוטציה לבלוקצ'יין, אבל עוד לא ברור איך. אנחנו, אני, נכון, אני מניח שאנחנו נראה השנה, אבל עוד לא הצלחתי להבין איך, אבל אני בתור האנליסט, אני מסתכל רק על התזה השורית, ויש פה המון דברים להתמקד, בין אם זה אינטגרציה yeah. עם אפטר עם העסקים שאמרתי, ויש עוד המון 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 אופציות לצמוח, השוק עוד ענקי. אבל זה גם מעניין, כאילו אתה אומר איך הם שינו את השם, עשו צעד כל כך דרמטי, בלי גם לעשות פה איזה
0: מצגת למשקיעים ולסבר את האוזן מאחורה. אני חושב שזה שינוי שם הצהרתי בדומה למטה. בדיוק. שהם פשוט אומרים going forward, כל העתיד הנראה לעין, הקרוב והרחוק, המקום שאנחנו הולכים להתמקד בו זה בלוק, בלוקצ'ין כזה או אחר. הם כן דיברו באינספור מקרים על זה שהם... בוליש לגמרי על כל עולם הקריפטו, NFT, אחלה. ה, ה- השונים, ו- והם לגמרי הולכים על האסטרטגיה הזאת all the way. אני מאוד סקרן לראות איך עולם, אני לא סתם שואל את זה חלק גדול מהמרואיינים, בייחוד אלה שמגיעים מעולם הפייננס, כי אני מאוד סקרן גם לשמוע דעות שונות לגבי איך רואים את העולם הזה מתפתח ומתקדם, וכשאתה רואה... כל כך הרבה uh, תנועה לכיוון הזה, גם מחברות uh, טכנולוגיה, סטייל אם זה Square או Coinbase, גם מצד מוסדיים בישראל ובחו"ל, בעיקר בוא נגיד בחו"ל, Black Rock, כן. ריי דליו, שהאנשים שהתבטאו במשך שנים בצורה כל כך חריפה uh, נגד ביטקוין, והיום אומרים זה צריך להיות חלק מפרוטפוליו. נכון. אני לא יודע אם יצא לך לראות את זה, uh, טים קוק, המנכ"ל של אפל, יצא לך לראות את זה? מה? אז הוא התראיין, זה היה לפני כמה חודשים. וכמעט ככה שאלו אותו שאלות על אפל כמו ששואלים אותו תמיד ובדרך אגב המראיין השחיל לו מה דעתך לגבי לגב ביטקוין. ביטקוין וקריפטון נכון. ואז, הוא, ואז הוא אמר אני מחזיק ביטקוין כן. באופן פרטי. שדבר ראשון זה די חריג שמנכ״ל של אפל נכון. יגיד במה הוא מחזיק באופן פרטי כן. אבל זה לדעתי וואו זאת אומרת זה אומר כן. המון אגב עוד איזה נגדות אבל נגיע לסקוואר
1: אם דיברנו על אפל. הם הודיעו בחודש האחרון בבלומברג, והיה עוד איזה כתבה, עוד לא יודעים, לא יודעים אם זה משהו אינהרנטי, מובהק או לא, אבל כשהם רוצים שתוכל לשלם מפלאפון לפלאפון, לא תצטרך בכלל את הסולק הזה. כלומר, את הדונגל שאמרנו מקודם, mm. אז אם זה יקרה... ואפל יעשו עוד צה"ל בתחום התשלומים, שאנחנו יודעים שאפל יש להם את הארנק הדיגיטלי שלהם, כן. שבקום הזה יש להם גם את הכרטיסים, והם יעשו את זה לצה"ל, מבחינת אפל זה מנוע צמיחה משמעותי, אבל זה יכול לעשות פה עוד איזה disruption לתחום ה-merchand או הסולקים, זה יכול לפגוע בסקוויר, בצורה משמעותית. מעניין. קשה עדיין להבין כמה, כי לא, פרסום, לא פרסמו שום דבר, שם, לא פרסמו דברים שהם קונקרטיים, אבל צריך להסתכל על זה.
0: מעניין. מעניין אז אנחנו מתקרבים לקראת סיום, ויש עוד שאלה אחת שככה רציתי לשאול אותך כי אני אוהב לשאול, זה גם משהו שאני אוהב לשאול משקיעים מקצועיים. אני אומר לך מראש שלצערי לא יהיה לנו המון זמן לתשובה, אבל כן יהיה לך זמן לתת תשובה עם איזה הסדר תמציתי. אז השאלה אה, היא קצת פיקנטית, אבל אני אוהב לשמוע את התשובה לשאלה הזאת, ואני חושב שגם המאזינים, כי זה בכל זאת מעורר עניין וגם קצת נותן פרספקטיבה לגבי איך אתה רואה את השוק בעתיד הנראה לעין. אז אה, ה... השאלה היא כזאת, אם אני משקיע שיש לי מאה אלף שקל ואני נותן לך לנהל את הכסף, והמשחק הוא כזה, אתה אחראי על הכסף שלי למשך חמש שנים, ומותר לך לעשות רק טרייד אחד. וואו. ואני כמובן אשמח לקבל תשואה טובה על הכסף שלי. אז השאלה היא, איזה טרייד היית עושה? ולהסביר קצת למה.
1: תראה, אני חייב להסתייג ואני גם אסתייג כמה פעמים, שאני משקיע בחברה, אני אשקיע במשך שנים, כל עוד התזה עומדת. כלומר, אם אני אמרתי, סליחה. יש פה הנהלה חזקה, תמחור אטרקטיבי, חפיר בעסק, עוד, הכל עומד, כלומר כל התזה עומדת, אני אמשיך להיות בעסק, אני גם אגיד שיש לי את המשקיע בשם מוני שאני מאוד מעריך, שתמיד הוא אומר שהטעות הכי לפחותה של המשקיעים, שהם יוצאים מההשקעה רק על בסיס תמחור. אז אם כל, כל הפנדמנטלס והכל עומד בשלו, הייתי משקיע בחברה בשם SOFI, אבל קצת קשה להגיד במשך חמש שנים למה אני מסתכל, כי כיום העסק בעיניי זה שאני מאוד אוהב. בוא את... נסביר על SOFI רגע, SoFi רגע מה היא? SOFI זאת חברת פינטק, שזה בדומה למה שאמרתי מקודם, זו חברה שיש לה המון מוצרים, אבל מעבר לזה שיש לה המון מוצרים, והיא מעין בנגד דיגיטלי, היא גם קיבלה עכשיו רישיון לומד בנק, היא גם בעצם ה-AWS של הפינטק. היא גם מספקת זה בעצם את כל... את כל התשתית הטכנולוגית. חברות פינטק, נגיד חברה כמו צ'יים, הבנקד הגיטלי הכי גדול בארצות הברית, הוא נגיד על הטכנולוגיה שלהם, חברה בשם גלילאו, חברת בת שלהם. בקיצור, חברה שהיא מרתקת, אבל הבעיה שבעסק הזה יש לך המון בעיות של רגולציה. אז אם אתה לא עוקב אחרי הסיבות האלו, קשה, אבל אם הייתי צריך לנעול את עצמי חמש, עשר שנים, הייתי יכול להיות פה. אני גם אגיד עוד משהו בחברה הזאת, שזה מסוג העסקים, שאם אתה יכול את המנהל ולא להסתכל על הכמה שנים דווקא זה יעזור לך, כי מכפלי ההכנסות האלו, אם היית שם נגיד משקיע באמזון בשנת 2000 זה מצד אחד יראה לך מאוד סקסי, אבל התנועתיות הזאת הייתה הורקת אותך. כן, זה היה קטלני. זה, השטלני, זה למה השקעות זה, זה קשה, יש גם סרטון של Investing is Hard. וואי, זה מעולה. אני מת על זה. הסרטון הזה מעולה. מת מעולה. על זה. וסוף זה בדיוק החברות האלו, כן, סופה, האלו. שבגלל שהתנועתיות פה היא מאוד חריגה, אתה יכול לצאת מהפוזיציה מסיבות לא, לא רציונליות. אז דווקא איזה לוקאפ של 15-10 שנים, בהנחה שהתזה עומדת, היתרון. אני מסתכל על זה חברה שיכולה לעשות כמה הכפלות פה, בנתניה שהתזה עומדת.
0: אז אני הייתי רוצה להישאר פה, ולא באיזה חברה סולידית שאתה יכול לעשות פה 10-15 אחוזים. מעניין, מעניין. כן. רשמתי את זה. מה שיהיה זה שנוכל עוד כמה שנים לבדוק את כל התשובות, ואז כן, נכתיר אה? את המנצח. <laughs> כן. אז אורל, אני חושב שהגענו ככה לסיום הפרק. רציתי להגיד לך שוב, תודה רבה. אני ממש שמח שהצלחנו לגעת בנושאים מעניינים שאמרנו ככה שנרצה לכסות, כמו הדרך שלך בעולם ההשקעות וההשתלבות במור, וקצת לדבר על ההבדלים בין להיות משקיע פרטי למשקיע מתוך הקרן. נגענו בכל מיני ניירות ערך מעניינים, אני חושב שהיה מרתק, אני מקווה שגם למאזינים. אז תודה רבה. תודה רבה. אם יש מאזינים שרוצים לעקוב אחריך, אחרי התכנים שלך, איפה הם יכולים למצוא אותך ברשת? בטוויטר. הכי טוב בטוויקר. כן, לגמרי. אני אכניס קישור גם בשעון האוץ. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה שהאזנתם לפרק. אם אהבתם את הפרק, אני אשמח שתמליצו לחברים שלכם, או באופן אישי, או דרך הרשתות החברתיות. אם תתייגו אותי, אז אני בכלל אשמח לראות את זה, וזה יפרגן לי מאוד. אתם מוזמנים לעקוב אחריי בטוויטר, עודד כ"תחתון רגב או בלינקדאין ונתראה בשבוע הבא.